0: Muito boa noite, bem-vindos ao Falar Benfica número 27, e esta uh, edição que terá, como sempre, os comentários de Pedro Carmo, do Tiago Dinho e do Carlos Faradiano, um, então, a atualidade do Sport Lisboa e Benfica, um, fica marcada, ou, uh, tem como principais temas o encerramento do mercado, a está enviada, então, pelo Sport Lisboa e Benfica à UEFA uh, em para os Jogos da Liga dos Campeões, com destaque para a ausência de Gil Dias. Veremos, então, o que é que isto quer dizer e se um, haveria outras soluções. Uh, falaremos também das expectativas para o regresso do campeonato em São Miguel, frente ao Santa Clara, já a uh, 11 de setembro. Uh, e também, obviamente, o primeiro jogo uh, para a Liga dos Campeões, para a fase de grupos, em Kiev, com o Dinamo. Falaremos também do agendamento, finalmente, da Assembleia Geral Extraordinária, com uma ordem, uma ordem de trabalhos diferente daquela que foi solicitada pelos 334 sócios que a requereram e que totalizaram um valor superior a 11 mil votos. E também falaremos então da admissão dos órgãos sociais e respectiva convocação de eleições para o dia 9 de outubro, o que esperar, tanto dos demissionários como das potenciais alternativas. Estes são os principais temas. Falaremos também, e não devemos esquecer, a homenagem que o Sport Lisboa-Benfica fez, o seu Hockey em Patins, Walter Neves, campeão, multicampeão pelo Benfica, campeão europeu, que serviu o clube durante 18 temporadas enquanto jogador. Vai ser agora, vai ter funções a continuar ligado ao Hockey Patins do clube e terá também uma menção que deve ser assinalada nesta altura. Meus senhores, boa noite. Pedro Carmo, começamos por ti. Falamos agora no encerramento do mercado, se bem que ainda há situações por resolver em virtude de estar ainda aberto o mercado na Rússia e na Turquia. Fala-se ainda da possibilidade de Jetson reforçar qualquer um dos três clubes principais de Istambul, mas na primeira parte dos países encerrou o mercado e o Benfica já enviou a lista de jogadores para, um, inscritos para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Pedro, uh, peço então o teu comentário.
1: Ora, boa noite a todos. Saudações benfiquistas. Um, como disseste, bem, portanto, o, o mercado acabou, mas não, ainda não fechou totalmente. Essa é sempre esta questão de, de mercados da Rússia e da Turquia. Portanto, ainda é? alguma coisa pode acontecer nestes últimos tempos. Nomeadamente Jetson, Gabriel, são os nomes que estão mais em cima da mesa. Uh, Fala-se de uma proposta recusada pelo Rafa do, do Zenit, que pronto, ainda bem que recusaram, porque o Rafa tem sido muito importante neste Benfica, portanto, vamos ver. Vamos ver enquanto estes mercados não fecharem, há, há sempre qualquer, qualquer possibilidade de, de mudança. Temos uh, a lista enviada à Champions com essa surpresa, que vamos analisar se será a mesma surpresa conhecendo o Jorge Jesus, como conhecemos, que é Gil Dias. Uh, não foi não foi inscrito portanto, supostamente, todos nós desde que o Gil diz foi falar para, para o Benfica que, que, que o consideramos como alternativa a Grimaldo na, na lateral esquerda uh, eu não me recordo se ele jogou alguma vez fora dessa posição nos jogos a sério né? penso que ele tem estado sempre a jogar à, à esquerda, mas uh, recordo. Corrijam me se os estiverem enganados Uh, mas acaba eu, eu não fico su, totalmente surpreendido porque o jogador não tem feito não teve um rendimento que, que convencesse a nós e acredito que também não tenha convencido Jorge Jesus e Jorge Jesus que é um pouco também esta não é a primeira vez que Jorge Jesus deixa cair rapidamente um jogador escolhido por si, principalmente um jogador contratado no mercado interno não é a primeira vez que Jorge Jesus o faz nem duvido que será o último é, é, algo, é algo estranho porque seria uma, uma alternativa direta hum, a Grimaldo e tendo em conta que temos para a lateral direita muitas opções neste momento uh, que foram inscritas na, na Champions também, portanto há, há esta estranheza da gestão do plantel estar um pouco desequilibrada mas o o jogador em si não ser inscrito acaba por não me surpreender muito. Penso que Jorge Jesus também estará a contar com, com a adaptabilidade, com a polivalência do, do André Almeida, talvez do, de um outro central que possa fazer a lateral esquerda, ou jogando em as atrás colocar o, simplesmente um médio normal naquela, naquela posição. Pronto, não, a gente nunca sabe o que é que, é que vai na cabeça de Jorge Jesus muito menos nesta época porque se nas épocas anteriores ele era fiel ao seu 4-4-2, agora já, já percebemos que, que tanto pode ser 3-4-3 como um 4-4-2, portanto, uh, cada jogo é, é, um, é um desafio de, de adivinhação um, é, não, não quero, não quero acho que e não é cedo, não quero ser injusto afirmar que é uma contratação falhada e esta não inscrição demonstra isso, mas está muito perto de o ser. Gil Dias não, não convenceu, e pronto, não vai poder jogar no palco dos grandes um, e terá que Jorge Sousa que se vir a, a, a impossibilidade de utilizar Grimaldo, terá que, que recorrer a alguma adaptação. Pronto, será uma coisa em que ele é muito forte e gosta muito de fazer, que são as adaptações, principalmente ao lateral esquerdo. Quem sabe, se Paulo Bernardo não terá ali a sua oportunidade.
0: Já depois assim sido lateral direito
1: já, já conhece bem as laterais portanto, já conhece o direito agora conhece a esquerda e torna-se um jogador muito polivalente depois quando se afirmar a é médio centro num, num clube qualquer que gostávamos muito que fosse o Benfica, mas portanto, vamos ver mas isso, são outras, são outros 500 um,
0: Carlos, boa noite peço-me um primeiro comentário à, ao encerramento da, da janela de transferências inscrição de e a inscrição à lista que o Benfica enviou para a UEFA para uh, então disputarem a fase de grupos de Liga dos Campeões. Uh,
2: boa noite, saudações benfiquistas a todos que nos ouvem. Uh, bom, mais uma vez, fecha uh, uma janela de mercado uh, e sobra um pouco aquela sensação de que uh, não teremos endereçado exatamente todas as, todas as necessidades uh, que, a equipa que o plantel manifesta um, e, e por outro lado um, colecionamos jogadores em excesso para algumas posições. Um, a lateral direita é claramente um, um caso de, de excesso uh, por oposição à lateral esquerda, onde uh, o, o Pedro já comentou aí bem uh, esta questão da ausência uh, do, do Gil Dias na lista. Um, não, não que eu ache que Gil Dias é um grande craque ou, ou, ou que, que seja ele a solução, uh, mas um, o facto é que Gil Dias, uh, pelo menos é na, na minha opinião, quando foi contratado a ideia um, era para ser o, o Diogo Gonçalves do lado esquerdo. Um, certo é que teve algumas oportunidades mas não fez, não fez grande coisa não convenceu, não terá, não terá convencido o treinador Jorge Jesus, da mesma forma que também não terá convencido os adeptos, parece-me claramente, e nada contra o homem e o atleta, mas parece-me claramente em termos de patamar de qualidade que é um jogador um pouco aquém daquilo que seriam as necessidades do Benfica e pronto, e talvez, talvez esta talvez esta, esta não inscrição venha um bocado ajudar a solidificar essa ideia. O grave problema disso, na minha opinião, é o que isso acarreta em termos de potencial de invenções. Já todos nós sabemos, aquela conhecemos aquela tendência que Jorge Jesus tem muitas vezes de de uh, ignorar uh, jogadores que são uh, fixos em determinada posição para optar por adaptações. Uh não nos esquecemos seguramente das passagens por exemplo de David Luiz pela lateral esquerda um, e o que me dá a ideia é que sim, como o Pedro diz, uh, vamos, vamos ter uh, adaptações, vai provavelmente André Almeida uh, jogar à esquerda não é que seja um papel inédito para André Almeida uh, ao serviço do Benfica, mas uh, não é obviamente onde ele rende mais uh, já vi também várias interpretações que, que dizem que uma das possibilidades é a uh, colocação de Vertonghen uh, né, que também no, nos seus tempos de Tottenham também fez por vezes a ala esquerda uh, quero relembrar que Vertonghen já está cada vez mais longe do, dos 20 anos de idade e portanto um, já não tem uh, tem muita experiência em uma colocação ímpar que, que lhe rende muitos dividendos a jogar na posição de central mas não creio, nesta fase da carreira, apesar de toda a experiência que tem, não creio que tenha andamento para jogar uh, na lateral. Aliás, uh, Vertonghen chega mais cedo uh, ao Benfica de, dos compromissos das seleções, justamente por ter visto um cartão amarelo uh, de um adversário que ultrapassou em velocidade, um, um atributo no qual uh, Vertongan já vai, obviamente, perdendo algumas batalhas. Portanto, não, não me parece de todo que seja uma boa opção. Um... Para, para a lateral esquerda. Já vi aqui nos comentários também uh, alguém que pegou no, 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 na sugestão Lázaro. do Pedro. Na, uh, não, não, não era do Lázaro ainda. Mas alguém que pegou na sugestão do Pedro de dizer que num esquema de três centrais pode só oh, simplesmente meter um médio e houve aí quem sugerisse a colocação de Everton. Uh, bom, se eu acho que Everton já, já, tem, já se tem mostrado claramente um peixe fora d'água uh, na na ala esquerda, a jogar mais à frente, então exigir a Everton funções defensivas não me parece de todo que, que, seja, que possa ser por aí o caminho. Um, dito isto, sim, sobrarão uh, outras opções, como por exemplo, Lázaro, que, que provavelmente para a maioria de todos nós, apesar das referências que traz, é uma incógnita, nem, ninguém sabe o que é que vai ser uh, o seu desempenho futebolístico, um, e pronto e portanto a lateral esquerda que, que tanto falámos que carecia de, de reforços não foi não foi endereçada uh, relativamente à questão central ou dos centrais uh, ok optamos pelo pelo reforço interno com a recuperação de André Almeida que também poderá fazer o tal central do lado direito uh, Ferro aparentemente reintegrado não se foi ao mercado uh, a nível de 6, pessoalmente, e há falta de, de, de mais tempo para o comprovar, mas tudo o que já vi de Maite não me parece que seja um jogador 6 puro, aliás, demonstra comportamentos que fariam mais dele, um, um talvez um 8, mas sem ter, na minha opinião, a mobilidade necessária para um box-to-box, -box, e portanto continua-nos a faltar um box-to-box, Passando mais uma vez a repetida comparação, continua-nos a faltar um Enzo Pérez, não, não temos nenhum jogador com essas características, um, e pronto, e entretanto, uh, ao nível da, da linha avançada, uh, temos a, a recuperação uh, de, de Darwin, que acaba por ser um reforço, não, não vindo do exterior, mas que, que, que é um reforço para o plantel, um, e, e pronto, e vemos, e vemos como tantas vezes aqui falámos a, a, a perda de espaço que culminou na situação que todos sabemos relativamente a Carlos Vinícius, ah, e, por, e dito isso, acho que o mercado fecha com alguma arrumação, nomeadamente ao nível dos empréstimos, falta resolver casos, por exemplo, como o de Gabriel, que ainda é um, está ali pendente, ah, mas, mas fez-se alguma arrumação ao nível das saídas, ao nível das entradas. Ah, não creio que Lázaro uh, fosse, se calhar, a posição mais carenciada do plantel, a não ser então que seja uma aposta clara para a esquerda uh, e, e temos ainda uh, o extremo sérvio que uh, para mim é também uh, uma incógnita, uh, portanto este, 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 este mercado, digamos assim fecha com o mixed feelings algumas das coisas foram feitas uh, mas outras ficaram por fazer uh, vamos ver uh, o que, é que, o que é que resulta daqui uh, continua sem haver uma, uma alternativa clara uh, a um extremo rápido como só temos um no plantel que é o caso de Rafa uh, não sei se será uh, então uh, o, o dito extremo sérvio, vamos ver o que é que, o que, é que agora os primeiros minutos de competição uh, trazem para os reforços que, que, que foram integrados mais tardiamente
0: Tiago, boa noite uh, e agora também a tua, a tua análise Uh, ao que acabou de ser a Janela de Transferências uh, e as inscrições e também a situação dos inscritos para a Liga dos Campeões.
3: Boa noite a todos. Olha, eu vou começar por agarrar nas palavras do, do que o Carlos agora acabou de dizer sobre o Enzo Pérez e sobre o número 8, porque temos aqui o Bruno Monteiro que é uma espécie de, de, de nossa consciência que vem aqui todas as semanas dizendo, vocês dizem mal do João Mário e vocês não percebem nada disto oh, eu vou voltar a repetir ao Bruno aquilo que já dissemos algumas vezes, pelo menos que eu, que eu me recordo uh, embora uh, há aqui uma pessoa que não é propriamente muito fã do, do João Mário aquilo, eu, que, eu, eu. <risos> aquilo que tanto eu como o Carlos uh, temos defendido é que o João Mário não é um oito puro daqueles a que nós nos fomos habituando e o Benfica, nós habituámos-nos durante uh, duas épocas e meia a jogar com Enzo Pérez tivemos algo mais similar, Renato Sanches e para nós eram oito desses que, que nós gostávamos e João Mário, mesmo nos seus melhores tempos no Sporting era um falso oito, ou seja, jogava Estado para a direita uh, com o um meio-campo com o e William isto com Jorge Jesus e foi onde Jorge Jesus o treinou foi no Sporting Clube Portugal e, e portanto, uh, aquilo que nós fomos dizendo aqui várias vezes sobre o João Mário, foi isso. João Mário tem qualidade, mas nós precisávamos de um atleta, na nossa perspectiva, não significa que nós tenhamos razão, com outra qualidade. Aquilo, e agora dando a minha opinião, que eu vi nos jogos, principalmente de grau de maior dificuldade, que foi contra o PSV, reitero aquilo que eu penso, que é, vamos ter muitas dificuldades... Se jogarmos com Weigl e João Mário sozinhos no meio campo, quando, quando tivermos adversários com, que nos vão obrigar a defender mais, e João Mário, por exemplo, no jogo da primeira mão em Lisboa, claramente aos 50 minutos, rebentou, e portanto é isto que nós falamos sobre o João Mário, que de facto está a ter um impacto espetacular na equipa do Benfica, sem sombra de dúvida não é por acaso que a estatística diz que 42% dos gols do Benfica têm influência direta de João Mário, e posto isto vou, vou analisar a primeira parte dos reforços, o João Mário de facto oh, 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 foi, oh, Tiago, foi Tiago, foi...
2: peço desculpa, deixa-me só fechar aí esse tema, esse tema João Mário, uh, mesmo esses 42% a 43% são injustos porque há um jogo que ele cumpre castigo se contabilizarmos só os jogos em que ele teve em campo, nem são 42 ou 43, são precisamente 50%. Pronto, Portanto, mano, que, ele está, que ele está a resultar, não há dúvida para ninguém. Sombra, Agora dizerem que não há oito puros no futebol atual. Então, quando tivemos um Enzo que ainda joga e dá cartas aos 32 olha, olha, anos... Vais-me o... desculpar, mas eu
3: acabei de ler o comentário do Bruno Monteiro. O médio desses, quanto custa? Eu vou-lhe responder já. Renato Sanches tinha custado há dois anos 15 milhões.
2: Certo, tens Renato, tens, tens o caso que também já foi aqui falado de Witzel, tiveste numa versão com diferenças, mas do mesmo género, na alta roda do futebol durante 10 anos, um Arthur Vidal, portanto, se não há, há box to box puros no futebol, epá, eu não sei, eu devo andar a ver outros jogos, seguramente. Estou mas aqui diria, a dizer tá.
0: que o Benfica tem lá Paulo Bernardo
3: é o Bernardo e para mim tem Jetson e eu já então, o disse aqui e, tem, e temos aqui uma pessoa que já, até que já esteve aqui no live connosco, pelo menos já comentou hoje que é o Duarte, okay. que não é propriamente fã do, do Jetson e eu e o Pedro Carmo, que até raramente concordamos futebolisticamente, até é algo que concordamos, que é que o Jetson para nós era a solução para jogar oito 8. Uh, creio, creio que o Jetson, e podemos depois falar, se quisermos e tivermos tempo, sobre alguns jovens do Benfica que têm, que, têm, que, têm, que têm saído, a verdade é que desde a época uh, 2017-2018, Uh, o Benfica não tem conseguido uh, dar a sustentabilidade a algum tipo de jovens uh, e dar-lhes condições para eles terem prestações consistentes para se afirmarem na equipa principal. O caso Jetson para mim é um, um desses casos, teve um impacto muito positivo na época 2018-2019, no início foi fundamental nos, nas, nas duas pré-eliminatórias que o Benfica na altura teve que fazer até contra até o lá, Fenerbahçe e contra, e, contra, e contra o Pauca
0: Deixa-me só lembrar que, por acaso, é o oito mais caro do mundo, chama-se Paul Pogba. E, é o 8. e existe e joga e... Não faltam só 8 por aí, não é? Portanto, é um não-argumento. É,
3: mas, mas, portanto, nós aí é um atleta que para mim poderia, poderia fazer essa posição, vamos ver se Jorge, Jorge Jesus... Uh, que aparentemente fez força para ele ficar no plantel, se lhe depois vai, dar, vai lhe dar alguma, algum tipo de possibilidade ou não, uh, de facto na pré-época pareceu que sim uh, mas quando começou a época oficial uh, até agora Jetson creio que jogou ou entrou uns minutos contra o PSV creio eu, na primeira mão em Lisboa mas de resto tem jogado muitíssimo pouco Uh, pelo menos em maneira de congos ele entrou, que eu me recordo, uh, e portanto ainda se fala na possibilidade de ser vendido, ainda nesta janela de transferências para a Turquia, uh, veremos se isso acontece ou não. Olha, uh, analisando só o componente de reforços, Lázaro, uh, pelas credenciais que tem, uh, parece-me um atleta que vem somar, a verdade é que nós tínhamos já quatro, quatro quatro, tínhamos outros três atletas para aquela posição, embora também considero que é possível tanto Glazer Lázaro e até o próprio Diogo Gonçalves, eu não sei há pouco se o Carlos disse isso, eu fiquei com essa ideia, mas o próprio Diogo Gonçalves não me admirava que pudesse ser adaptado à esquerda, Diogo Gonçalves começou e jogou muitos anos no Benfica como extremo-esquerdo e portanto não me admirava que Jorge Jesus tentasse isto tendo por princípio aquilo que foi a confirmação na semana passada que é um, Gil Dias ficou fora da, da, da lista para a Liga dos Campeões e portanto isto é um, as coisas podem mudar uh, naturalmente mas parece-me que claramente Jorge Jesus uh, percebeu que se enganou e isto não é propriamente uma novidade em Jorge Jesus, pelo menos no Benfica eu recordo-me por exemplo uh, quando Jorge Jesus quis contratar Uh, e fez muita força para ser contratado de Jaló. E que Jorge Jesus tentou fazer de Jaló um lateral direito.
0: Eu já não eu... me lembrava disso.
3: E depois, ao fim de calma, e... rei, calma, 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 e depois. E depois, ao fim de, 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 alguns, de, alguns, de alguns meses, de seis meses, eu creio que Jalou entrou em janeiro e que fez aquele final da época 2011-2012 e foi dispensado. Ainda fez a pré-época 12-13, mas foi dispensado. Uh, e, portanto, não é propriamente uma novidade que Jorge Jesus, de vez em quando, aposta em alguns jogadores e que depois, e depois acabam por falhar. Uh, oh,
2: sou... Tiago, só responder à tua questão do Diogo Gonçalves, que não abordei propositadamente. Uh, não abordei para alas porque ele jogou efetivamente à esquerda na formação, mas como extremo. Uh, e aí sabemos que há uma maior probabilidade de funcionarem os alas com os pés trocados. Agora, com responsabilidades defensivas, ter um jogador que é vincadamente destro, porque Diogo Gonçalves é daqueles que usa pouco o pé esquerdo. Um, com missões defensivas ou com responsabilidades defensivas parece um risco demasiado grande para ser corrido e só por isso é que não equaciono para essa posição Sim, eu quero que dizer que Jorge Jesus não o faça, não.
3: sim eu então fui eu que ouvi mal, eu fiquei com essa ideia que tu tinhas dito isso, mas pronto o Benfica tem outro, não é? O André Almeida quando começou a jogar na época de 2012-13, jogou bem mais na ala esquerda do que na ala direita aliás, na selva final, na final da taça que o Benfica perdeu, é André Almeida que é o lateral esquerdo de Agora, para a esquerda. Agora, agora, claramente que era, era expectável que o Benfica se reforçasse com um atleta uh, com outras credenciais para, aquel, para aquele lugar, uh, não foi essa a opção, vamos ver o que é que o, que é que o futuro uh, dirá, sobre Maite tenho, tenho, tenho a opinião que o Carlos partilhou, uh, aquilo que mostrou até agora um, deixa de dúvidas que seja um seis puro, Uh, e vamos ver os próximos jogos mas até agora e principalmente quando o Benfica teve, teve confrontos uh, com um grau de dificuldade uh, maior uh, não pareceu curto mas uh, aguardemos uh, sobre os centrais uh, mantivemos os, os quatro e, e, e aparentemente a estrutura forçou o ferro eu creio, que é um erro. eu creio que é um erro eu já tinha defendido aqui várias vezes que eu não ia contratar ninguém Uh, mas creio que estar a manter Ferro que tem 24 anos, que vai completar 25 anos uh, logo no início do próximo ano, em que nós sabemos que não vai ser solução não me parece que Ferro também vá contar para a equipa B porque faz muito pouco sentido estar a queimar esse espaço a jovens que têm neste momento 18, 19, 20 uh, e 20 anos que estão a jogar na equipa B, portanto Ferro arrisca-se uh, correndo tudo bem aos titulares não existindo lesões a passar mais um ano uh, completamente à sombra e, portanto, creio que não é benéfico nem para o jogador nem para o Benfica. Uh, e, portanto, como eu já tinha dito, eu preferia, noutros programas, eu preferia ter uh, apostado e ter mantido como quinto central o Tomás Araújo, até porque uh, sempre foi feita a narrativa que, durante a pré-época, que o Tomás e o Paulo Bernardo iam ser uh, solução para este ano. O Paulo Bernardo, que é outro, que no meio-campo, para mim, parece-me que tem mais do que condições para jogar neste Benfica, principalmente quando temos no meio-campo um atleta que joga bastante como o Tarapte, não ter o Paulo Bernardo a jogar ou a não ter nem sequer uns minutos na equipa principal faz-me alguma confusão. E depois temos a situação do Rafa, que de facto esperemos que o Sérvio seja um acrescente de qualidade. Eu creio que o Benfica poderia ter, até porque fechámos o mercado na semana passada, com um empréstimo de um atleta da qualidade de Chiquinho ao Sporting Clube Braga, onde aparentemente nem houve grandes compensações por esse empréstimo e o Benfica não conseguiu, por exemplo, contratar um atleta. Eu quase um que atleta. pensava
2: qual Muserati tinha vindo quando vi do empréstimo do Chiquinho, Mas, ou talvez
3: ou para mim, aquilo que eu até acho que fazia, que fazia mais sentido neste momento, que era o Ricardo Horta, Ricardo Horta, claro. o Ricardo Horta. Um, e portanto não o fizemos. Uh, na Frente Ataque acabámos por, por, por fazer um negócio possível com o Walt Smith já agora, e eu, eu fui crítico, e tenho sido crítico, algo, e num dos últimos programas eu disse que eu não consigo perceber como é que o Benfica contrata por 15 e depois... Uh, ao fim de seis meses, tenta vender pelo mesmo preço, não, não demonstra muita aposta nos atletas, mas tem aqui que dar a mão à palmatória que aquelas declarações de, de Waldschmidt, já na Alemanha, são, são desconcertantes para aquilo que é um profissional de futebol. Se Waldschmidt pensava que vinha para o Benfica passar férias, se calhar enganou-se. Mas foi, foi, foram declarações um pouco, um pouco bizarras para aquilo que é um profissional de futebol e internacional Walter... alemão.
0: O Walter Schmidt vem de um campeonato onde fazem pausa de inverno.
2: Certo. -te o, -te -o ah, oh, 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 Rui. Mas Rui, mas eu, eu só tá encontro um paralelo nessas declarações às de Jorge Jesus no, no início da época passada, quando se queixava de ter jogos de três em três dias e que não tinha tempo para treinar. É? Uh, qualquer equipa grande uh, no, na Europa uh, é para jogar 3 a 3 dias, e portanto, uh, se, se olhamos para, para a permanência num determinado campeonato em função do, do, dos períodos de férias ou das pausas, de, de, das interrupções sazonais de, dessa mesma competição, parece-me que estamos a olhar pelo prisma errado, uh, Tiago. Deixa-me só fazer um bocadinho de advogado-diabo relativamente à, ao tema do ferro. Uh, eu percebo e concordo plenamente contigo em tese. Agora, eu pressuponho que possa haver aqui o outro lado desta medalha que a imprensa e a comunicação do nosso clube eventualmente não refere ou por outra esconde, que é... Era muito bonito isso de fazer a aposta entre Tomás Araújo e, e portanto, e deixar Ferro seguir viagem, mas tendo em conta aquilo que se viu com, os, com o empréstimo do Ferro o ano passado. A pergunta é, quem é que lhe pega? Porque isto para emprestar é preciso que haja... o oh, Carlos, mas eu, um eu melhor, aí respondo, é?
3: eu aí respondo, respondo... Uh, facilmente eu acho que ferro tem mercado. Agora, se calhar, eu, é se tu me perguntares se o Benfica vai conseguir fazer negócio com o ferro, ah, provavelmente não. Então, provavelmente é já Agora, estávamos
2: com a cota no limite de empréstimos para cá. Porque se me disseres que o ferro terá algum mercado no campeonato português, eu concordo na íntegra. Uh, para fora, acho que mais ouf, difícil. Eu e não me importo, eu sim, não
3: sei o que mas eu não me importo que o Benfica faça negócios e isso não me choca, aliás até acho que é uma boa forma de os fazer que é ceder o atleta e ficar com 50% do passe Pronto? e no caso certo. de Ferro até o risco provavelmente é menor, porque Ferro provavelmente dificilmente será expectável ele dar um salto tal que venha a ser solução para o Benfica agora, ter um atleta no plantel basicamente se calhar para estar a fazer treinos não me parece que seja nem interessante para nós, a nível competitivo nem para o atleta. Eu isso, concordo contigo, é não,
2: não acho interessante para ninguém. Só quero mencionar que provavelmente, provavelmente, pode não ter a vida sequer procura para o ferro. Só é para dar aqui mais,
3: mais três notas rápidas e de coisas que eu estou aqui a ler nos comentários. Sobre o Daniel Aruz, que diz que se nós acreditávamos que o Braga ia oferecer o, o Almunzerrátea. Não, nós não acreditávamos nisso. Acreditávamos é que o Benfica, quando empresta um jogador da qualidade de Chiquinho, negociei, e tento negociar e tento baixar o valor com essa contrapartida. Agora, reforçar um uma equipa que potencialmente até pode vir a ser um adversário direto não me faz muito sentido. Uh, sobre o Valschmidt, uh, aqui eu, uh, respondendo ao Nuno Leitão, uh, isto não é bem assim, Nuno. O Benfica perdeu dinheiro. O Benfica perdeu aproximadamente neste negócio 5 milhões de euros. Porque o Benfica no ano passado foi responsável pelos valores de intermediação e este ano não ficou responsável por esses valores, e portanto o Benfica acabou por, por no deve haver, perder um valor aproximado de 5 milhões, principalmente com, com, com os valores de intermediação. Alguém tinha dito aqui, e eu também não sei se foi o Nuno, relativamente ao Samaris e ao Jardel, que acabaram de sair do Benfica um pouco sem, sem glória. Eu também subscrevo, creio que o Benfica deveria ter feito, Uh, algo mais, principalmente até nesta situação pelo Jardel foram 10 anos de uh, um profissionalismo exemplar uh, com várias demonstrações em campo uh, vimos o Jardel jogar com a cabeça uh, ligada várias vezes, mais do que uma eu pelo menos recordo-me duas, uma em Alvalade com a equipa do Benfica já a jogar com menos um em 2011 e é, outra com Toguimarães no Estádio da Luz em que chegou com a selva Toca com a celebratória de natação e que parecia o Dom Afonso Ricos e portanto deveria ter e merecia ter saído com outra com outra com outra com outro destaque pode ser que o Benfica no futuro o, o venha a fazer mas pronto são com estes que vamos atacar o, o resto do campeonato o resto do campeonato até o mercado de dezembro e também digamos a verdade temos mais do que qualidade para aquilo que é interno, a nível, a nível europeu vamos ver como é que este plantel vai responder, principalmente aqueles que são os nossos melhores jogadores, se vão ter capacidade para jogar de três em três dias, se fisicamente vão conseguir fazer isso, sendo que esta semana vamos já ter o primeiro, o primeiro grande choque com essa realidade que é o jogo nos Açores depois do de, de regresso às seleções. Vamos ter dois atletas que dificilmente devem jogar nos Açores, o caso do Otamendi e do Lucas Veríssimo, que pelo sei vão chegar no próprio dia aos Açores. É Exato. E depois, logo de seguida, temos terça-feira o primeiro confronto na Europa contra o Dinamo de Kiev, que é um jogo muito fundamental bem. para vencer.
0: Ora, muito bem, avancemos então nesta, na ordem de trabalhos do nosso falar Benfica. Já vimos aqui, e antes uma pequena interrupção, já vimos aqui alguém a perguntar se nós íamos falar de Pinto da Costa e Julgo eu <risos> estavam a referir um, a uma notícia uh, veiculada pelo, pela revista Sábado que uh, Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica, terá passado umas mini férias com Jorge Nuno Pinto da Costa. Eu vou dar a minha colherada um, aqui, um, acho muito estranho que um atual. Ex, o anterior ou futuro o candidato à presidência do Benfica, o presidente do Benfica, passa férias com uh, o líder máximo de um clube, uh, com o qual o Benfica tem relações cortadas uh, institucionalmente, que devem ser apenas retomadas em votação, retomadas após a votação da mesa da Assembleia Geral, ou, ou a votação em Assembleia Geral, da parte dos sócios. Um, e que promoveu hum, situações ao longo tem vindo a promover situações ao longo dos anos hum, que são bastante lesivas dos interesses do Sport Lisboa Benfica hum, e custa-me a crer isto agora já é mais uma nota hum, bastante pessoal, como é que alguém que foi presidente do Benfica durante 18 anos hum, aliás
3: 17 mais dois alguém, de apresentação.
0: Hum, como é que alguém que foi sócio Uh, dos dois maiores clubes rivais dos do Benfica três. consegue ser um, ter sido alguma vez eleito por presidente de Lisboa-Benfica mas, enfim e continuou, e ainda hoje,
1: continua a ser bastante
0: defendido um, e portanto agora peço a vossa opinião eu, eu raramente dou opinião como vocês sabem, o meu papel é mais de moderador mas aqui não podia um, acho que o tema é demasiado grave apesar do senhor já não se encontrar em funções uh, para, para ser evitado e acho que isto devia envergonhar todos aqueles que são um, que são sócios do Benfica um, e devia servir de chamada de atenção a todos aqueles que uh, vão um, às mesas de voto colocar o seu voto uh, para, não, uh, para não votarem pessoas assim o ah, que, que, que é que eu Pedro. ia dizer
1: eu concordo perfeitamente com o que estás a dizer uh, estou e então hoje, o dia 2 foi um bocado cansativo nesse aspecto, porque estar a discutir com um certo tipo de pessoas de... Cansa, cansa. Estou muito, estou muito cansado com, mentalmente de, desta guerra interina que, que se passa dentro do Benfica, porque a facilidade com que pessoas que defendem esta personagem, pessoas que defendem uma personagem que está indiciada por crimes contra o Benfica, uma, uma personagem que todos nós sabemos que tem relações pessoais e comprovadas mais uma vez não só pelos almoços e jantares de, de todos os tempos mas agora para estas feiras com um dos maiores inimigos do Benfica as pessoas defendem continuam a defender esta personagem até, e ao mesmo tempo atacam outras pessoas que mais não fazem do que exprimir a sua opinião sobre a vida do Benfica e alguns até tentam Há sempre aquela boca que se está mal faz alguma coisa. Pai, há pessoas, há grupo de pessoas, há, quer seja o Servir, quer seja o Maranha Lopes, seja outros, fizeram, mostraram que foram a eleições, estão a, a, a propor alterações via institucionalmente o clube, a Assembleia de Gerência, e a facilidade com que se critica, se ofende, se ataca, quem está a tentar fazer alguma coisa para melhorar a vida do clube, tem contraponto com a defesa que fazem de gente que teve tanto tempo no Benfica e que fez tão mal ao Benfica. Hum, é cansativo, que é, chega uma altura que, pá, claro, eu estou aqui na conversa convosco e com outros Benfiquistas e o ânimo volta a subir, e nós pelo Benfica fazemos sempre grandes, grandes ciclos fixos, mas às vezes, hum, às vezes as forças esgotam-se um bocado e eu hoje senti um pouco isso, porque, uh, eu estava a discutir com alguém que, que dizia que não estava a criticar Vieira. Ah, eu não critico Vieira, eu, eu não defendo Vieira, mas os hambúrgueres, isto os hambúrgueres, aquilo. E,
2: pronto, e, e não saímos
1: disto. É, Custa-me imenso. E, portanto, ainda em concreto ao que tu estás a dizer, é uma vergonha. É uma vergonha este personagem ter estado tanto tempo no poder do Benfica. É uma vergonha ainda continuar a ser defendido por muita gente. Uh, e... O Benfica só tem, o Benfica só se salva, o Benfica só vira a página, só muda, só se, só se aproxima daquele Benfica que todos nós queremos um Benfica limpo, transparente, democrático, vencedor, quando acabar de vez com, com o vieirismo, porque não há outra maneira, isto tem que acabar de uma vez por todas. O Vieira saiu do Benfica, mas o vieirismo ainda não saiu, Pá, mas tem que sair, tem que sair, temos que acabar com isto.
0: Tiago, agora a tua opinião sobre este assunto, porque de facto ele foi mencionado. Eu lembro que antes não apenas falaríamos disto de passagem, e seria eventualmente um dos comentadores a fazê-lo, só que com a quantidade de comentários que fomos tendo ao longo da emissão, achei por bem puxar este tema, até porque, não sei, pelo menos do meu ponto de vista e também do Pedro, isto não deixa de ser uma chamada de atenção para todos aqueles que são sócios e débitos de do Sporting Benfica.
3: É assim, eu não queria estar a perder muito tempo com isto, mas, mas quem sabe há um processo que decorreu em tribunal de anter Henriques contra Luís Filipe isto date de 2012 2013 isso é mesmo muito difícil de encontrar mesmo na, mesmo na imprensa e mesmo na internet embora, embora exista ainda esteja, ainda esteja online mas mas Há, há formas de uh, algumas entidades e pessoas uh, irem apagando rasto mesmo diretamente em alguns jornais e essa notícia que é tão, é tão engraçada que nesse processo de anterem ricos contra Luís Filipe Vieira Luís Filipe Vieira em tribunal assumiu que, era, que foi durante muitos anos o braço direito de Pinto Costa uh, e portanto um, e reparem essa notícia já tem praticamente 10 anos, isso foi em tribunal isso foi em tribunal e portanto as atitudes, as atitudes este, este tipo de, de notícia que se hoje não é propriamente de admirar, aliás para mim de admirar, de me revoltar de me chocar completamente foi o Benfica ter permitido que Pinta Costa e o Porto Canal tivessem feito uma reportagem eh, com a autorização dos dirigentes do Suporte Lisboa Benfica isto sabendo aquilo que por exemplo os adeptos do Suporte Lisboa Benfica passam no Porto, aquilo que o Porto Canal fez com aquela, de, com aquela uh, divulgação constante de mandos, aliás por acaso, nem, até por coincidência, esta semana aparentemente o processo voltou, uh, arrancou outra vez, uh, portanto, enfim, uh, há pouco a acrescentar a isso, eu creio que acima de tudo os benfiquistas devem... Uh, eu pelo menos é assim que eu penso, que devem amar o cu, mas devem uh, idolatrar menos quem os lidera devem sim é ser exigentes com quem os lidera, que obviamente são pessoas erram, não há nenhum dirigente que não vai errar mas devem ser, devem ser exigentes, devem, devem estar presentes nas Assembleias Gerais, questionarem as direções e claro quando, quando, quando as coisas são bem feitas elogiar eh, recompensar eh, com reeleições eh, mas tendo sempre um foco e um objetivo quem é dirigente do Suporte Lisboa Benfica tem que servir o Sport Lisboa Benfica não servir-se do Suporte Lisboa -Mifica. Benfica, e a verdade é que existe um conjunto, e hoje a propaganda é de tal forma montada, reparem, esta semana eu até vou, porque para mim Luís Filipe Vieira já é um bocado passado, embora o viarismo não é, nós temos não, não é tem sido conhecimento público uh, por exemplo, aquilo que Pedro Guerra uh, é remunerado no Supremo Benfica, e eu nem vou discutir aqui se Pedro Guerra ganha um euro ou se ganha cem, mas o que é que acontece? Pedro Guerra que é um colaborador um ativo do Sporting do Benfica, da Benfica TV é um fazedor de opinião que trabalha no Benfica para atacar associados do clube e para fazer propaganda contra outros associados. Isto é que é vergonhoso e que tem que acabar rapidamente e eu espero, seja Rui Manuel Costa a ser eleito, se ele concorrer ou seja outro candidato qualquer, que isto rapidamente acabe. É impossível é, é, é vergonhoso é mesmo vergonhoso, a palavra certa é mesmo é vergonhoso que associados que pagam cotas estejam a pagar cotas que sejam destinadas para estirem bilteres que os ataquem portanto, e portanto isto ainda hoje continua, aliás agora a narrativa de Pedro Guerra, que é uma narrativa que ele começou a construir, é da obrigatoriedade e isto é outra coisa que os benficantes devem estar atentos, mais que as férias do Vieira, que já não interessam para ninguém, que devem estar atentos, que é a questão da abertura do capital social da SAD, e agora muita gente vem com a história do ah, temos que abrir o capital da SAD porque abrir o capital da SAD é o que nos vai possibilitar ter um Benfica europeu, meus amigos amigos. Isso é o mesmo que disseram aos adeptos do Baramara, do Belenenses e de outros clubes, que era com a abertura do capital da SAD desses clubes que eles iam ter a oportunidade de discutir o título de campeão nacionais em Portugal. Portanto, cuidado, o clube hoje institucionalmente vive uma situação complicada, já vamos voltar a falar nela daqui a pouco. Nos últimos dois anos, como alguém dizia bem, o clube bateu a um tal ponto que num Benfica, ou no Benfica que eu aprendi, eh, que eu me apaixonei, eh, um presidente injuriar e agredir associados numa Assembleia Geral, obrigatoriamente ia dar lugar a uma demissão ou eh, a um pedido de desculpas, que nem isso, na altura, esse presidente fez, eh, infelizmente batemos tal ponto no fundo que isso tudo passou eh, pelo, pela, pela rama do, dos dias pelas nuvens dos dias e, e é tudo normal e é tudo tem sido tudo banalizado tem, su, tem isso tem sido banalizado e portanto atenção que eh, estão a ser preparadas coisas eh, que eh, não interessam aos aos supporters do Benfica e nomeadamente a abertura de assado, de assado eh, podendo inclusive correndo o risco do supporters do Benfica deixar de deter a maioria da SAD, e reparem que quando falamos da SAD falamos da principal atividade do Sport do Benfica, que é o futebol atenção que se já hoje é muito difícil nós termos um clube um, um clube que de facto mande na SAD porque hoje isso de facto não existe hoje é a SAD que manda no clube mais difícil então vai ser ah, então, nessa altura será agora, impossível
0: Já agora deixem-me ler uma notícia de última hora, a notícia tem eh, menos de 20 minutos o o título Vieira avisa Benfica tem proposta para vender ações da SAD por 5,8 milhões de euros o Benfica anunciou à CMVM que recebeu uma comunicação de Luís Filipe Vieira em que o ex-presidente das águias revela ter recebido uma proposta para vender as ações que detém da de SAD que são 3 ou equivalentes a 3,28% do total do capital da sociedade, por uma verba de quase 5,9 milhões de euros. O nome do potencial comprador não é mencionado. Referente a uma notícia de novo, Vieira questionou o Benfica se pretende exercer o direito de preferência relativamente à aquisição daquelas ações que detém. Ao mesmo tempo, avisa aos encarnados de que a resposta terá de chegar até dia 15. E, portanto, Luís Filipe Vieira prepara-se para encaixar quase 6 milhões de euros em, em ações Ou, em todas é as ações de 3, por 3% da SAD do Sport Lisboa Benfica Sim. Hum, é vocês okay. acham, acham que o Benfica devia exercer esse direito? não e ficar, e ficar com estes 3% de, de, das ações? não, não. não, não,
2: não. agora tu se... exato Claro. Sim, se me, se me permites, eu, eu, até porque vou já passar para esse tema, porque o Tiago fez-me aqui a desfeita, estragou-me completamente o que eu ia dizer, não é? Porque eu, eu, sobre o tema ainda anterior, eu percebo a indignação, o repúdio, tudo isso. Não percebo quem manifesta surpresa, é? Estamos a falar das mesmas pessoas que lá está, que permitem a, 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 a gravação de episódios do Porto Canal, que vão para grandes almoçaradas de leitão uh, todos juntos e, portanto nada mais normal do que umas fériasinhas para descontrair. Portanto, isso é, é um não tema e, e só, só estarmos a, a publicitá-lo é, é dar importância a algo que não tem. Se não tinha, uh, porque infelizmente era assim enquanto o Sr. Luís Oliveira era presidente do clube, uh, agora acho que é mesmo, é, é chover no molhado, não é dar novidade a ninguém, portanto não entendo a surpresa. Uh, sobre a questão da, da abertura do... Do capital da SAD. Uh, acho que o Tiago já tocou ali, aí no, no ponto que, que mais me importa, aliás, quando, quando se falou, quando foi aventada a possibilidade da entrada do investidor João Texter, uh, eu manifestei uh, uma opinião semelhante à que vou dar agora. Um, eu não tenho nada contra a abertura do capital da SAD com algumas condicionantes, desde que seja, obviamente, a parceiros estratégicos, porque é importante que quem tem uma posição na SAD, ainda que minoritária, tenha interesses alinhados com o propósito desportivo do clube e não, e não imaginem, sei lá, um exemplo, um exemplo estapafúrdio que me ocorreu agora, ficar nas mãos de algum especulador imobiliário, é? portanto, isso, isso, isso já acho que não faria sentido uh, portanto, desde que seja para Deputado parceiros foi, foi só uma coincidência, como deves calcular uh, portanto, desde que seja para parceiros investidores uh, estratég estratégicos de parcerias com interesses alinhados, nada contra e o segundo propósito, mais importante ainda do que o primeiro, ou o segundo ponto de honra é obviamente o Benfica, o Benfica já, pode, não pode jamais, em cenário algum, perder o controle maioritário da SAD. Dito isto, em função do, do, do montante envolvido, uh, não, não do montante em euros, mas do montante em termos de, do percentual de ações, uh, não, o Benfica já tem neste momento 66%, se não me falha a memória, é por cento das ações, uh, portanto não, não me faz qualquer sentido que o Benfica vá uh, delapidar uh, os, o, seu, o seu património agora em cerca de 6 milhões de euros para ir fazer um reforço que na realidade não traz nada em termos de vantagem estratégica, porque não são os 3% que estão nas mãos de Luís Oliveira que, que fazem mudar o ponteiro uh, naquilo que é uh, a redistribuição de, de poderes e de forças do, dentro do clube. Uh, portanto, uh, de lá está. Uh, não vejo nada contra, mas não vejo necessidade nenhuma do Benfica exercer esse direito de preferência.
3: Sim, mas agora queria dar só aqui uma nota só sobre isto, eu também, eu também sou da opinião do Carlos as ações assim, dele ele que faça o que ele quiser claro. se está à espera que o Benfica vá a correr uh, para cobrir a proposta para ele ganhar, uma, para ganhar dinheiro à conta do clube adeuzinho e um queijo é uh, a tua opinião,
1: calma, não quer dizer que aconteça atenção.
3: sim, sim, é a minha opinião claro, a minha é opinião. a nossa opinião é
0: como diz aqui o Fernando Ribeiro é como diz o Fernando ah, Ribeiro é claramente mas por aí.
3: claramente, sim Uh, outra, agora, aquilo que eu queria dizer, e isso creio que o Benfica já rejeitou uh, logo no início, que foi conhecido o negócio de John Texter, mas ainda há, existe essa possibilidade, e eu espero que seja esta administração da SAD, ou seja, outra que venha a ser eleita e nomeada pós-eleição, dia 9 de outubro que uh, recuse uh, liminarmente qualquer negócio com o John Texter, porque a forma como o negócio foi criado, não é nada contra John Texter, pessoalmente, mas uh, a forma pouco transparente como todo o negócio foi do conhecimento público, uh, parece-me que não começou Oi, bem. Ou, queres tu dizer, chegou ao, chegou ao conhecimento público? Chegou ao conhecimento público. foi
2: tudo feito sem conhecimento.
3: Certo, tens razão,
2: tens razão. Uh, okay. Portanto,
3: não, não me faz sentido por uma questão de princípio, que o Sporting e o Benfica volte a fazer negócios, ou, ou coloque a hipótese de permitir a entrada de John Texter no capital da SAD, porque supostamente pelos valores que ele ia adquirir de, de ações, obrigariam a que o Benfica abrisse pelo menos, um, ou ele ia ter lugar a um ou dois lugares no Conselho de Administração da SAD, e portanto espero que isso esteja, esteja fora de hipótese.
2: E daí, Tiago, eu mencionar a importância da escolha dos parceiros estratégicos a quem se abre o capital, por causa justamente dessa representação no Conselho de Administração da SAD. Não certo. pode ser um... E reparo também estou contigo, nada me move contra o empresário John Texter, Uh, e disse-o aqui, e portanto isso até está gravado, acho é que o processo, a forma como foi feito, foi todo ele uh, altamente mal conduzido, aparecendo um negócio que, que foi cozinhado debaixo do pano. Um investidor estratégico apresenta um plano de investimento, uh, informa a CMVM, uh, etc, e a coisa faz-se às claras, não, não, não podemos certo ter um investidor ou um potencial investidor interessado... Uh, a, a, a ter, a ser confrontado com as versões que se viram chegar a público, de que ninguém sabia quem era o senhor, mas depois, depois na verdade havia dançado. fotografias dele no Seixal e nos escritórios da SAD. Quer dizer, se...
3: tudo mal, não é? Ele próprio desmentiu o negócio. A primeira vez ele desmentiu categoricamente que não, não existia nenhuma proposta, existia um potencial interesse, mas que não existia nenhuma, ele fez um comunicado, o primeiro comunicado que ele faz é dizer é. que tinha um interesse mas que não havia proposta nenhuma. Depois viemos a saber que era, era mentira, verdade, porque Existia mesmo uma proposta e que já estava tudo alinhavado para a venda, portanto, o processo e depois Sim, tem, tem, tem esses episódios inclusive é com, de... com
2: aquela negociação às 13 e às 6 tabelas Sim, em acho. que o rei dos francos comprava as participações da quinta dos jogais e etc, para conseguir formar os 25% de capital. Ora,
0: apenas um último comentário que vos podia a esta notícia da de, de intenção de Luís Filipe Vieira de vender é por um preço que segundo a notícia que consta é por um preço de 78% acima do valor do mercado, ou seja, do valor oh, em que as oh, ações foi. estão cotadas Epá, é para eu quiser é, isso é
2: eu já, já comentei isso 3, 4, 5 vezes ao longo de vários programas, vou voltar a comentar é como o ferro, é a história da venda do carro em segunda mão ele até pode dizer que vende cada ação por 50 euros. É, desde que haja alguém que as queira comprar por 50 euros. Ah. É só isso. Mas ele diz que já tem conseguir. uma proposta. Pronto. pronto, pronto venda. Uh, parabéns. Faz um ótimo negócio. Uh, o cidadão Vieira faz um ótimo negócio se fizer a venda por esse preço. Já, Excelente.
3: O cidadão Vieira faz é a venda é para ajudar
1: muito jeitinho o dinheirinho.
3: Empurrado para a presidência do Benfica pelos bancos com dívidas de milhões pois aos bem. bancos é ajudado pelo Benfica a pagar aos bancos. Faz sentido.
0: Bem, um, e sentido. Mais sentido fará ainda comentar uh, o que vem aí de jogos do Sporting de Lisboa-Benfica, começando então pela deslocação do Benfica a São ah, Miguel sim. para enfrentar o Santa Clara.
2: Falar do que interessa.
0: De uma viagem uh, longa até Kiev para se estrear na fase de grupos da Liga dos Campeões frente ao Dinamo. Um, Pedro, começo por ti uma vez mais. Quais são as tuas sensações para o que aí vem?
1: Como dissemos no programa anterior, o que aí vem, vem a sério. Portanto, agora vamos entrar nas Champions dos adultos, como eu costumo dizer, portanto, com adversários de calibre completamente superior ao que, que enfrentámos até agora. O campeonato entra na digamos, numa segunda fase, depois de, desta fase de arranque, que, totalmente vitoriosa para o, para o Benfica, portanto, tivemos sucesso absoluto nesta, nesta primeira fase, mas agora hum, não há outra forma que não seja arregaçar as mangas e ir à luta, lutar, e, e vai começar um ciclo. Eu, eu hoje vi o calendário que o Benfica vai ter até, até dezembro, e é... Como eu e o Carlos, é assim, verdade seja dito, então, eu e o Carlos estávamos em off a falar e é assim, nós queremos isto, nós queremos que o Benfica jogar 3 em três dias, porque significa que estamos nas competições, nem nas competições que queremos estar, uh, mas vai ser, agora sim, será o, o teste para o plantel, o teste para, para o treinador, o teste para a equipa, porque os adversários, se no campeonato, uh, a mais-valia dos adversários é, é conhecida, Uh, mas, mas, apesar disso, vão, começar, vão se aproximar os embates de, de maior dificuldade mesmo no, no campeonato. Nas Champions, as Champions ao dois é outro, outra, portanto, vai ser tudo de grau muito elevado e vamos a, a Santa Clara, vamos aos Açores, onde não temos tido jogos fáceis no, nos últimos tempos, o ano passado, se não me engano, acho que empatámos um a um, no, no ano passado. Uh, sim, ano passado. Um, que, que as coisas não, não, não têm sido fáceis e, portanto, temos que... temos que, temos que conseguir aproveitar uh, o Elan de estarmos à frente. Portanto, e jogarmos primeiro, etc., colocar a pressão nos adversários. E depois, logo a seguir, vamos a uma viagem a Kiev, para as treinas Champions, que, com toda a dificuldade que isso acarreta, é o um jogo e é o adversário onde nós uh, esperamos que o Benfica faça... Uh, os melhores resultados. Portanto, é, é esperar, temos a perceber que também qual é o plantel que, que, temos, que temos disponível, qual é a equipa. É, Estamos a perder os nossos colegas de, de painel, mas é, não, já é, a Agora, já agora que entrar. interessa, agora que se fala não, de futebol é. Ficam pronto, fica, pronto, fica, os que percebem, não é? Assim. Né? Percebem, Exato. Sim, sim. Um, mas pronto como o Tiago já tinha falado não sei se o Tiago tinha ou se o Instituto tinha falado da, da dificuldade do, da chegada dos jogadores do, de, das seleções uh, curiosamente permite-me dar aqui o mais chega a uh, gestão do, dos jogos das seleções porque, uh, nós se temos que nos preocupar conosco e não com os outros mas nós não nos podemos esquecer que competimos com outros o Benfica não compete sozinho e quando um dos principais adversários do Benfica teve, seja lá qual for a justificação, uma bonesse dos seus jogadores não irem, que estavam convocados para a seleção, deixaram de ir, portanto, uma série de jogadores, não, tira, não tiveram esse desgaste, e o Benfica pós-jogo com nos Açores, pelo menos dois, dois jogadores que têm sido fundamentais nesta época, o também e o Lucas Brice, muito dificilmente terão condições para jogar, porque chegam na véspera. Uh, não me parece que, que seja muito saudável metê-los logo a jogar, mas pronto, vamos ver são, como é que o Benfica tá, tem o resto dos jogadores disponíveis. Portanto, um, as coisas não são fáceis, para o Benfica nunca foram fáceis e, e aqui mais uma vez se comprova que não só a gestão do plantel é, é difícil, como os nossos adversários têm essas menezes, mas... Uh, temos, temos, que, temos que lá ir temos que ganhar o Santa Clara e depois tentar fazer o melhor resultado possível em Kiev, que como todos na, é semana, ser, na, na semana passada todos nós tivemos aqui a falar do sorteio da, das Champions e das perspectivas e toda a gente dizia como é que pode chegar a passar etc, temos que lutar uh, é ganhando, é ganhando em Kiev que, que teremos essas condições Portanto, se queremos sonhar em passar à fase seguinte temos que ganhar em Kiev, acho que as duas vitórias sobre o Dinamo Kiev serão fundamentais para essas contas, portanto, vamos ver, vamos ver como é que vai arrancar agora esta segunda fase da época do Benfica, onde os, os desafios serão muito mais exigentes.
2: Oh, é assim, o, tu mencionaste aí a questão do, de, das benesses de... No, 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 na cedência de jogadores às seleções. Uh, eu aí uh, vou ter que, que manifestar um bocadinho em contraciclo. Uh, não é uma questão de serem dadas benesses uh, ou não serem dadas benesses aos nossos adversários. a uh, partida é a eficiência sim, com, sim, que nossos, com que os nossos adversários mas, 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 mas. se mexem uh, dúvida, a tratar de, de arranjar a forma de que os seus jogadores sejam dispensados dos compromissos mais complicados. Nomeadamente, se nas tendências aqui ao, ao, aos jogadores que, que estiveram envolvidos só em jogos em território europeu uh, o desgaste seria menor uh, quando, quando estamos a falar de viagens para a América do Sul uh, é todo ele um tema que obviamente pia mais fino e o Benfica não foi capaz ou não ou o não quis não sei uh, Certo é que não aconteceu, não conseguiu uh, libertar nenhum do, dos seus jogadores uh, desse tipo de compromissos, sendo que lá está, no caso específico de Otamendi e de Lucas Veríssimo, estamos a falar uh, de dois dos três uh, principais esteios defensivos da equipa uh, e, portanto, uh, é, é, é uma é uma oportunidade uh, dourada para os outros elementos do plantel, uh, uh, mas é, é efetivamente uma tarefa, uma missão difícil, uh, aquela que tem que se fazer em termos da gestão do, do, do estado dos atletas, até porque no caso concreto deles dois, eles chegam a, a diretos, vão ter com a, com a equipa diretamente aos Açores no dia do jogo, mas mesmo sendo poupados ao desafio de Santa Clara, a partida para... Para Kiev é logo na segunda-feira. Portanto, não têm sequer grande, grande tempo para qualquer tipo de recuperação. Uh, em termos do que, do que se avizinha, lá está. Uh, portanto, a ida, a ida uh, aos Açores, um jogo sempre difícil. Uh, ainda assim, o Santa Clara uh, deste ano uh, aparenta, e isto vale o que vale, mas aparenta não estar tão forte como aquele Santa Clara do início do campeonato passado. Uh, e depois aí da Kiev, lá está, vou-me repetir do, do que disse já a semana passada quando fizemos a análise à fase de grupos da Champions. Com todo o respeito que os adversários me merecem e que é imenso, até porque eu sou dos que defende que a melhor forma de começar a vencer um adversário é respeitá-lo e identificar os pontos onde, onde esse adversário é mais forte. Para um Benfica que acarrete e assuma o sonho de de passar à frente na, na fase de grupos, contra o Dinamo de Kiev tem que se contar os dois jogos por duas vitórias, portanto, sem qualquer tipo de concessão. Um, e depois, um, o regresso, entretanto, ao campeonato, um, ainda com pouco tempo, se bem que são seis dias de calendário, como envolve a viagem de, de regresso da Ucrânia para cá, um, para defrontar o Boa Vista, uh, um adversário que o ano passado uh, nos infligiu, se bem que não Bessa, mas que nos inflingiu a primeira derrota uh, em competições domésticas e, e pesada que foi. Uh, portanto, temos aqui uh, só neste, só olhando aos três primeiros jogos, uh, 11, 14 e 20, uh, três jogos todos eles de, de brutal importância, onde, uh, sim, Jesus vai ter que fazer gestão para conseguir uh, que a equipa como Todo uh, chegue no, no seu melhor a cada um dos jogos, um, mas se, se, eu, se eu tiver que, que eleger aqui uh, o, o jogo onde é mais urgente garantir que não há a mínima chance de falha, uh, é efetivamente o jogo em Kiev, uh, porque num, num, num mini campeonato de seis jornadas, uh, tendo em conta que dois dos opositores são o Barcelona e, e o Bernicke, não, não, há, não há a mínima hipótese de falhar no, nos confrontos com o Dinamo de Kiev. Uh, portanto, chegou a hora de, de ver o que, é que, o que é que o Benfica é capaz de fazer e perceber também, e isto é muito importante, perceber se um, esta semana, após a dupla folga que foi dada aos jogadores, esta semana que foi uh, utilizada maioritariamente para integrar uh, os reforços que chegaram mais tardiamente... Um, nomeadamente os casos de Lázaro e de Maite, um, além, de, obviamente, da, da reincorporação de ferro e, de, e da recuperação de André Almeida, mas uh, tendo em conta o, os nomes mais sonantes de, de, no que toca a aquisições, um, que esta semana tenha sido uh, proveitosa em termos de consolidação de processo e de integração desses elementos um, na, no grupo, porque a é hora deles começarem a mostrar que trazem uh, valor acrescentado, uh, é, é já.
0: Não podia concordar mais. Tiago, um, dia-te então, um, se ainda não deste a tua opinião, o que se espera destes próximos, não. pelo menos Epa, destes dois é... próximos.
3: Eu creio que o, o jogo de Santa Clara, o, o Carlos e o Pedro já falaram, vamos ter aqui duas, duas praticamente ausências na equipa por, ter, por chegar aí na madrugada do jogo, que é o Lucas e é o Otamendi, portanto. Tudo apontará para que o regresso ao sistema de 4-4-2. Aliás, como jogou contra, contra o Tondela e contra o Oroca eh, nos últimos jogos em casa. Eh, obviamente que é um jogo que tem um grau de dificuldade... Eh, intermédio, o Benfica, o Benfica no ano passado empatou, empatou nos Açores na Luz, ganhámos mas foi um jogo difícil e há dois anos há duas épocas, mais concretamente foi no jogo foi com uma derrota de Santa Clara que praticamente hipotecámos as nossas hipóteses de revalidar o título, portanto é um jogo que temos que encarar com muita seriedade humildade Uh, e, e, e preferência conquistar os três pontos e depois em Kiev é fundamental começarmos respeitando o adversário, como o Carlos disse bem, mas, mas é um jogo decisivo onde, onde vencer será muito importante para termos aí a esperanças de conseguirmos disputar os dois primeiros lugares e portanto é, é, é fundamental vencer, vencer essa partida. O jogo Boa Vista, e nós tivemos já agora, porque é quando as coisas são bem feitas também é preciso realçar, a Liga Portuguesa de Futebol já fez a calendarização de todos os jogos até dezembro, o que é de saudar, porque permite aos adeptos terem uma perspectiva dos jogos que podem acompanhar ou não e desorganizarem, Uh, portanto o jogo com vista vai ser uma segunda-feira a equipa vai ter tempo para recuperar para esse desafio uh, mas vai ser um jogo naturalmente de campeonato e os jogos de campeonato nós sabemos que todos os adversários nos querem vencer e portanto vêm super motivados à luz as equipas também têm qualidade e portanto só, um, só, só estando ao nosso melhor nível é que uh, vamos ser capazes de conquistar esses três pontos mas para já vencer, vencer vencer nos Açores e depois em Kiev esperando que para a semana é esta Agora, quando estivermos por aqui, o Benfica continua então, como líder isolado e os primeiros três pontos na Champions. É, é isso
0: mas Eu tenho uma pergunta que é: posso considerar clássica nesta altura, principalmente através para de jogos europeus, tendo o jogo campeonato antes. Há o risco dos jogadores do Benfica pensarem mais no jogo de Kiev em vez do jogo de Santa Clara, isto quando estiverem em São Miguel?
3: É, eu creio que existe sempre esse risco, aliás, sente-se sente -se quando, no antes e no pós, cada atleta reage de maneiras diferentes, mas nota-se, aliás, a própria, a própria exibição do Benfica é a, a primeira parte do jogo com o Tondela, eu creio que existiu também nos próprios atletas, e, está bem, e a verdade é que Jorge Jesus mudou seis, mas existiu, de alguma forma, também um bocado um, um, uma descompressão daquilo que tinha sido três semanas de muita intensidade com de, de quatro jogos europeus, com o Spartak, com o PSV e portanto as equipas naturalmente, e os jogadores são humanos acabam por, 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 por sentir isso e portanto acaba por existir essa essa natural, natural descompressão e, e, e menor foco que depois lá está uh, aí muitas vezes sente-se o trabalho da estrutura e do treinador em perceber que, de facto, o jogo mais importante para o Benfica, neste momento, é o dos Açores essa é a nossa final da Champions porque essa é... nós sabemos uma coisa e este jogo dos Açores tem esta particularidade o Benfica conseguiu, com mérito, vencer os quatro jogos com alguma... os últimos dois... Devia ter vencido com mais facilidade do que, do, que, do que a forma que acabou por, por os vencer, uh, mas estamos isolados e temos aqui uma oportunidade muito interessante à quinta jornada, que é vencendo nos Açores. O Benfica vai poder assistir de cadeirão, a caminho de Kiev, uh, o que é que vai acontecer no primeiro clássico da época. Uh, sendo que uma coisa é certa: ou um dos adversários pode ficar a 5 pontos, em caso de conquista dos 3 pontos nos Açores ou podem ficar os 2 a 4, o que obviamente não se sendo decisivo nesta fase, é melhor ter pontos, estar à frente com alguns pontos do que estar atrás, e portanto é muito importante o Benfica também conseguir colocar esta pequena pressão aos dois, porque há um que sabe que se perder são cinco pontos o que pode ser o que pode logo no início do campeonato não é propriamente animador para ninguém Sim
0: um... Estava aqui o, o Mauro a dizer que antes de Kiev não acredita mas antes de Barcelona ou Munique acredita que os jogadores possam pensar nesses encontros Pedro e Carlos, vocês concordam com esta ideia?
1: É, eu, é, eu concordo, sim sim obviamente que o, o jogador vai gostar mais, vai sentir mais uh, o jogo do, contra o um Barcelona contra o um Bayern Munique, contra o Dinamo mas seja como for, será sempre Champions eu acredito que, ou seja, os treinadores gostam muito de dizer que não, né? que os jogadores estão perfeitamente concentrados e que, e que, e que não são profissionais não encaram as coisas assim, mas nós sabemos que é perfeito. Poderá ser natural, principalmente no choque, naquela ida ao choque que o jogador tenha um pouco mais de, de receio em meter o pé para não se lesionar e assim não falhar o jogo mas também, nesse aspecto, conhecendo o Jorge Jesus como, como conhecemos, ele é bem capaz de dar aqueles berros malucos da, da linha para pôr o jogador na ordem, nesse aspecto do Jesus não, não facilita, mas eu acho que depois que o decorrer do jogo é capaz de, de não notar muito, mas concordo que será mais visível nas vespas de um, de um jogo com o Bayern e com o contra o Dinamo de
2: Queiro. Não, eu, eu, eu por acaso aí tenho uma opinião ligeiramente diferente, por uma simples razão, porque o jogo contra, contra o Bayern ou o jogo contra o Barcelona, até por tudo aquilo que temos dito da, da, da valia desses adversários, um, é muito fácil de ser encarado pelos jogadores como aquele jogo em que não temos nada a perder, não é? Um, eu acho mas, que temos sempre, sim, eu acho que ó, temos Carlos, sempre desculpa
3: dar de interromper mas eu creio que o Mauro quer dizer é a descompressão no jogo do campeonato do género, eu, sei, eu, eu quero sei, jogar contra o Bayern hum, e contra o Barça já, não é?
2: já lá vou, já lá vou mas eu, eu vou chegar aí um, o, que eu, o que eu queria dizer para já é que a abordagem mental que há perante um Benfica Dinamo Kiev ou Dinamo Kiev Benfica uh, e, e o mesmo jogo mas com o Barcelona ou com o Bayern Munich uh, é diferente porque para os jogadores uh, de, que tenham a, a, um pouca noção do, do, da, da decalagem do, do, do poderio teórico dessas equipas face ao Benfica, um, encaram esses jogos como jogos onde o Benfica não tem nada a perder e tudo o que vier é ganho. Uh, e, portanto, uh, com menos eventualmente até com menos tensão apesar de, de, da grandeza do, do nome do adversário já contra o Dinamo de Kiev em que há essa ou tem que haver, se não há, deveria haver essa natural ambição de que são jogos para ganhar um, vejo... Uh, precisamente o oposto do, do que o Pedro referiu, vejo os jogadores se for preciso uh, mentalmente mais preocupados uh, com um jogo que é, onde aí sabem que é para uh, que, que entregar tudo porque há hipóteses reais e mais favoráveis de ganhar e que podem representar passos decisivos ao passo que uh, num resultado menos conseguido contra um Bayern ou um Barcelona passem umas grandes aspas não é tão levado a mal pela, 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 pela crítica e pela massa associativa e uh, isso os possa pôr nos Açores a pensar no, no, no que é que se vai passar em Kiev aliás tivemos o próprio Jorge Jesus a mencionar à, à, após, após os jogos com o PSV que, ah e tal, não é fácil os jogadores mudarem o chip, etc, etc. e é por isso é que se torna absolutamente fundamental uh, nesta, nesta mudança de chip o trabalho por parte do, 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 do treinador, dos dirigentes da estrutura, porque a uh, tem que ser passada um, em todos os jogos uma mensagem muito clara de contexto aos jogadores que os coloque com o mindset correto para cada uma daquelas partidas porque, de outra forma se o Benfica faz uma abordagem uh, mais uh, calma, relaxada ou sobranceira ao jogo com o Santa Clara porque a seguir vem o jogo com o Dinamo de Kiev que é mesmo para ganhar porque é para termos hipóteses de seguir em frente na Champions Ai, aí vai-nos correr mal Portanto, é bom que, como, como tu, Tiago, disseste, que o Benfica perceba que, o, que a nossa final da Champions é sempre o próximo jogo. Né? E, neste momento, se houver algum relaxo na, na, na passagem da mensagem uh, para o jogo de Santa Clara, temos aí, temos aí o potencial de correr mal. Mais ainda, quando já sabemos, em função de tudo o que dissemos, do regresso dos jogadores das seleções, etc., que este jogo nos Açores... É um jogo onde naturalmente vai haver adaptações, onde vai muito provavelmente fazer-se uh, uma modificação do, do esquema que tem sido o mais usual da equipa, onde vão ser trocados protagonistas porque há jogadores que precisam de ser sujeitos a alguma poupança, a algum descanso por causa do jogo de Kiev. E, portanto, um, já há todos estes ingredientes diferenciadores. Se a mensagem não for muito bem passada, Uh, sim, há o risco claro dos jogadores estarem uh, com a cabeça uh, no sítio onde, onde se vai disputar o jogo seguinte e não no jogo que está a decorrer, uh, mas é como digo, em função daquilo que será a perceção das probabilidades contra um adversário e contra o outro, até vejo esse perigo uh, mais para, um, para uns empates uh, anteriores aos do Dinamo de Kiev do que com os outros de Barcelona e Bayern Múnich.
0: Ora, avancemos então uh, na nossa uh, Ordem de Trabalhos uh, e uh, foi finalmente agendada uh, e para 17 de setembro a Assembleia Geral Extraordinária é proposta em abril uh, pelo, por três subscritores do movimento, ou três apoiantes do Movimento Servir Benfica, uh, e, mas uh, uh, foi convocada esta Assembleia Geral Extraordinária com uma ordem de trabalhos diferente daquela que foi originalmente proposta. Uh, Tiago Dinho, não sei se estás por dentro um, da situação jurídica. Talvez isto pode, isto pode, isto pode Não, quando eu digo se já te um, se já pediste esclarecimentos, um, e não, não necessariamente à mago, mas também às pessoas que, que pediram, um, a questão do Movimento de Serviço do Benfica, Uh, os advogados do Movimento de Serviços do Benfica um, sobre se é possível um, que, isto, que isto seja assim se esta Assembleia Geral Extraordinária não acaba por estar ferida de ilegalidade proposta nestes termos
3: É assim, um, primeiro ao fim de quase seis meses ela foi agendada uh, não foi agendada com a nossa ordem de Trabalhos portanto com alguns requintes uh, Interessantes uh, nesta convocatória, que é quem, quem, quem. Eu, eu, por exemplo, estava num jantar quando recebi a informação e quando vi no telemóvel alguém me perguntava se era a memória de trabalhos e de facto pareceu-me que era a memória de trabalhos. Era preciso, é preciso ter alguma atenção a ler, a ler a, ler a convocatória. Basicamente já agora para, para as pessoas perceberem o que é que está em causa. A convocatória tinha a, a, a Assembleia Geral que nós entregámos e que foi subscrita por 334 associados tinha a votação de 4 pontos portanto a primeira a votação é de um ponto para os pontos 2, 3 e 4 serem votados escolhermos o modo de votação portanto se o modo de votação dos pontos 2, 3 e 4 iam ser por, por voto físico ou por voto eletrónico ou por braço no ar, por exemplo como, como eram as assembleias gerais do Benfica até 2013, e recordar que esta alteração, as eleições do Supremo dos Bobifica uh, são, são realizadas por votação eletrónica desde 2003-2006, creio que é desde 2006, as Assembleias Gerais do Supremo dos só são realizadas por votação eletrónica desde 2013, coincidência das coincidências, um mês antes tinha sido chumbado pela primeira vez um relatório e contas, Uh, portanto para se no ar e portanto a partir desse, desse, dessa que na altura antecedeu inclusive as eleições de 2012 uh, e portanto a partir daí as assembleias gerais começaram também a ser votadas uh, por, de forma eletrónica e portanto esse era o ponto 1 um, uh, e depois todos os outros pontos iam ser votados uh, e portanto esta convocatória o que traz é que só vai ser votado uh, e isso é bem explícito no primeiro parágrafo só vai ser votado o ponto 2 o ponto 2 Uh, e, portanto, aquilo que para nós até é o, o mais importante, que, era, que é a discussão e a aprovação, ou não, pode não ser aprovado, mas a discussão e a aprovação uh, de um regulamento eleitoral que não existe, que não existe, uh, está uh, fora de hipótese, até porque o doutor Pires de Andrade, uh, nós no dia 2 de setembro, portanto a convocatória foi no dia 1 um, nós no dia 2 enviamos um pedido de esclarecimentos. não recebemos uma resposta direta por ele mas, mas o jornal Record recebeu e portanto eu até posso partilhar aqui que tem aqui o link da, da notícia uh, deem me só um momento portanto ele diz que é uma competência de direção há assuntos que não podem ser não podem vir a ser votados dessa forma como é o caso do regulamento eleitoral é uma competência da direção. Nós temos uma leitura diferente, portanto, esta não é a Assembleia que, que os associados dos produtos do Benfica, que os 334 associados dos produtos do Benfica requereram, e portanto estamos a analisar com a calma necessária, mas também com alguma rapidez, para... para, para para decidir o que é que vamos fazer, sendo que, eh, garantidamente, em última das hipóteses, vamos estar isto, na Assembleia Geral... Isto, isto, uh...
0: levanta, isto ainda levanta outra questão, que é, uh, aqueles que requereram à Assembleia Geral uh, com a ordem dos trabalhos que se subscreveram, uh, poderem invocar uh, que, uh, que não pretendem participar nesta e que, portanto... E, portanto, não estarão sujeitos um, sim, a eventuais e... represálias ou punições sim, da parte não... da sim, de
3: Sim, punição da de ausência, de, para não justificar, sim, eu creio que é, que é, que é um cenário plausível e nós estamos nós 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 a analisar os cenários. Uh, repara, isto há, há aqui uma mudança, eu não vou estar a, 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 a relatar o processo todo, mas isto, há uma alteração de comportamento uh, indesmentível uh, da, da, da MAC liderada pelo Dr. Rui Pereira, e pelo Dr. Pires Andrade. O Dr. Rui Pereira, a segunda vez que nos chamou para reunir, foi conciso connosco, disse-nos quando, como e onde. Portanto, quando é que querem marcar, como é que querem realizar a Assembleia Geral e onde. E na altura ficou pré-definido três datas para a realização no Cheio da Luz. Onde, na reunião onde estava o Dr. Pires Andrade. Após, após a demissão. Ah, e, e nós íamos falando regularmente por mensagens, por correio eletrónico com a mesa da Assembleia Geral. Uh, a partir do momento que o, o, o doutor Rui se demitiu, com os motivos que foram uh, não existiam condições para convocar a Assembleia Geral por impedimentos uh, e, e por constantes obst obstáculos criados pelos restantes órgãos sociais, nomeadamente o presidente à altura, uh, Luís Filipe Vieira, uh, com, com, com o assumir do lugar, do lugar pelo Dr. Pires de Andrade, nós começámos a deixar de ter respostas, aliás nós enviámos logo uma mensagem logo no dia a seguir à admissão eh, do Dr. Rui Pereira que foi-nos respondido ao fim de duas semanas com o reencaminhar daquele comunicado público em que eh, desmentia-se o, o Dr. Rui Pereira e dizia-se que se ia marcar a Assembleia Geral e que ia-se inclusive fazer aquele circo de contar os votos Uh, depois, mais aqui um pormenor curioso, nós sempre em todo o processo e com o Dr. Rui Pereira e estava, e estava, e estava uh, era consensual de realizar esta Assembleia Geral uh, a um sábado. Uh, o Dr. Pris de Andrade decidiu convocar a Assembleia Geral para uma sexta-feira. Eu, inclusive, até cheguei a ponderar que o Sporting Boa Benfica pudesse jogar contra o Boa Vista no sábado ou no domingo, uh, mas não, vamos jogar na segunda-feira portanto, era possível realizar esta Assembleia Geral no sábado, depois o pormenor aqui também delicioso de neste processo todo terem sido várias vezes mencionados na comunicação social pedidos do Benfica DGS, nós inclusive enviámos várias vezes mensagens à, à mesa a solicitar que nos dessem informação sobre esses pedidos a verdade é que uh, eu tenho dúvidas que esses pedidos algum dia tenham sido feitos uh, porque aparentemente agora já não houve problema nenhum em fazer a marcação à ZAP da, da Assembleia Geral uh, e acima de tudo uh, aquilo que nós esperamos é que a Assembleia Geral a ocorrer, ocorra dentro da maior urbanidade possível Uh, infelizmente uh, o Dr. Pires Andrade tem, tem, tem colocado aqui está uh, tá, tá a fazer pior que o Dr. Virgílio do Que Vieira está a colocar gasolina uh, numa fogueira que, era, que era, era de bom senso ele não o fazer uh, e, e, e para termos aqui uma noção uh, e ontem isso foi claro o, o Dr. Pires Andrade que não nos responde à mensagem uh, de dia 2 Uh, respondeu prontamente às declarações públicas uh, do ex-candidato João Noronha Lopes uh, uh, dizendo que quando o Dr João Noronha Lopes quiser falar comigo eu estou disponível mas é o mesmo Dr. Pires de Andrade que não responde a 374 associados. Não é ao Tiago Dinho, não é ao João Leite, não é ao João Pinheiro. Foram 334 associados que assinaram. Aliás, até foram mais. Mas as assinaturas que foram validadas foram 374 sócios do Cruz de Bonifica, que lhe deviam merecer o máximo respeito. E, portanto, não, não, não estão. Não, ele não tem demonstrado esse mesmo respeito, o que é pena, porque. Isto é uma discussão com o suporte do Lisboa Benfica. Ninguém aqui está tá a querer, tá a querer uh, uh, fazer caças às bruxas. Está-se, essencialmente, e ao fim do dia, a querer aprovar um regulamento eleitoral que crie regras transparentes para todas as candidaturas uh, para as eleições. E reparem bem numa coisa... Olha, isto, portanto, isto, deixa-me só acabar. Isto é importante O Fernando Ribeiro
0: deixa aqui, uma, deixa aqui uma, uma sugestão. Não sei se, se é uma hipótese que o Servir o Benfica neste caso os nós estamos a estudar, a estudar nós estamos a estudar todas as alternativas
3: nós estamos a todas as alternativas nós estamos a todas as alternativas possíveis neste momento isto está a ser isto está a ser estudado uh, e assim que tivermos novidades uh, obviamente as vamos comunicar aos benfiquistas como temos feito sempre neste 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 tempo todo que tem ocorrido desde a recolha de assinaturas até agora nós fomos, nós fomos sempre de forma transparente informando os benfiquistas uh, Aliás, durante muito tempo Uh, a mesa e o, oficialmente o Sporto Lisboa Benfica não disse nada aliás a convocatória feita na semana passada uh, estava num link que não era de fácil acesso no próprio site hoje por exemplo e aqui até dou uma boa nota uh, a convocatória que foi publicada no jornal A bola também foi também está publicada uh, no site do Sporto Benfica e também foi anexado uh, à convocatória a nossa proposta de regulamento saúde pelo menos isso Uh, portanto, quem quiser consultar, pode consultar a proposta que foi entregue no dia 6 de Abril uh, no site do Servir o Benfica ou no site do Sport Lisboa Benfica e eu queria só, pa, pa, para terminar este assunto, uh, voltar a referir uma coisa aqui que é muito importante. Esta Assembleia Geral demorou muito tempo a ser marcada, demorou muito tempo a ser necessário recolher as assinaturas, estávamos num período de confinamento, não foi fácil arranjar Uh, os mais de 11 mil votos que conseguimos, uh, mas foi uma Assembleia Geral que queria aprovar um regulamento eleitoral em que uh, a janela temporal que era expectável era 2024, portanto ninguém está aqui ah, perdão, a, querer, é. a querer agora tira um, tiramos um coelho da cartola e queremos marcar isto não, isto já está há muito tempo é pena que a mesa não tenha feito isto aliás, eu creio que se desperdiçou um fim de semana Uh, extraordinário para fazer a Assembleia Geral que foi o passado, Porquê? porque o Benfica não havia competições de equipa profissional de futebol e portanto era um bom momento para se ter convocado a Assembleia Geral, não foi essa, uh, não foi essa a ideia do Dr Pedro Generado uh, e portanto é pena porque isto é uma boa oportunidade dos associados do Benfica fazerem aquilo que devem fazer mais vezes discutir o clube com paixão eh, e esperamos que seja possível discutir com paixão muito benfiquismo e urbanidade eh, mesmo que possam existir pressões eh, e provocações para que isso não aconteça, é essa a postura que nós devemos ter eh, na Assembleia Geral
0: Carlos agora a tua opinião sobre sobre a situação
2: não, uh, isto uh, o se, o, este, este requinte vá, digamos assim Uh, relativamente à convocatória da, da Assembleia Geral, uh, vem um pouco na senda daquilo que uh, eu já tinha comentado uh, na, na, em edições anteriores. Primeiro, uh, é óbvio que uh, iria haver uh, um aproveitamento uh, do, do momento esportivo, uh, já sabíamos que assim seria, uh, inclusive fazendo logo a marcação da, das eleições, porque se nós, se nós reclamámos numa situação inicial em que dizer em eleições até ao fim do ano uh, é, era demasiado vago, fazia falta que, que houvesse uh, menção a, um, a uma data previsível… Uh, mas também eu disse que estaria muito dependente da bola entrar ou não entrar e, portanto, em função daquilo que são inegavelmente bons resultados e ainda bem, volto aqui a abrir um parêntese, se há alguém que, que nos ouça e que está à espera alguma vez ouvir de mim ou de qualquer um do, de, dos membros deste programa desejo de que o Benfica perca para com isso conseguir forçar algum tipo de posições ou de movimentos ou o que seja, está redondamente enganado porque aqui o que todos nós queremos são as vitórias do Benfica. Um, e, portanto, fechado o parênteses uh, perante um, um, uma sequência de bons resultados, obviamente que a direção vigente uh, capitalizou no momento e apareceu-se a marcar as, as eleições rapidamente. E até, e quanto a isso, perfeitamente normal. Uh, agora, o que está aqui em causa é que há um requerimento para uma Assembleia Geral extraordinária que pressupõe a aprovação de um determinado regulamento eleitoral e o que foi feito ou a forma como foi feita foi de modo a que não haja apreciação desse regulamento perdão, a votação desse regulamento a apreciação sim, a votação não e portanto uma das coisas que aqui sempre me ouviram dizer logo a seguir às eleições de outubro foi que outras eleições uh, que fossem fatalmente marcadas a correr, para decorrerem sobre a mesma, as mesmas regras e o mesmo contexto que as eleições de outubro, uh, era só um outubro 2.0 e não era isso que o Benfica precisava. Portanto, o que aqui se arranjou, forma com alguns subtrafúgios, alguma elegância, reconheçamo-lo, uh, foi apenas de repetir as, as eleições uh, de outubro, uh, nos mesmos moldes, Uh, ver se, se há candidatos que vão, que não vão, não embarco, não embarco aí, fazendo um bocado de contraponto, se calhar, a, a muitas opiniões, não embarco no argumento do, do muito tempo ou do pouco tempo para preparar, para preparar candidaturas, uh, porque as eleições uh, não foram há tanto tempo assim, foram em outubro do ano passado, um, quem, quem tem projetos reais, tê-los a minimamente alinhavados e, portanto, uh, é, é capitalizar no muito e bom que foi feito para o exercício eleitoral anterior. Agora, uh, o que todos os Benfica, ou uma parte importante dos Benfica, os tais 334 associados, que representam mais de, de, de 11 mil votos, um, manifestaram, foi uma vontade clara, de que as eleições não se passassem exatamente nos mesmos moldes que as anteriores E um, por uh, inerência dos estatutos, do que quer que seja, quando há um, um, acima dos 10 mil associados a manifestar pelos canais próprios e de forma adequada uma determinada posição, uma, uma determinada vontade, um, esse, esse, esse desígnio tem que ser respeitado uh, fazendo a marcação do Magé com a agenda proposta. E o que se está aqui a fazer foi. Uh, lá está, como o Tiago disse, é preciso de atenção a ler o comunicado, quase quando se faz um contrato e ter que ir ler a correr as letras pequeninas. Um, o que se fez foi uma forma, uh, quiçá, não quero exagerar na palavra, mas quiçá encaputada, de ver se passava uh, uma proposta de AGE que era muito semelhante uh, no texto, mas que depois tinha essa diferença fundamental. Uh, no, no seu conteúdo, ao não propor a votação. E, portanto, na realidade, o que se fez foi sim, senhor, vamos cumprir com tudo aquilo que foi prometido em termos de timings, vamos ter uma AGE, vamos ter eleições, vamos respeitar os timings estatutários, mas não há, não há nada regulamento novo nenhum a, a estar em vigor para este próximo ato eleitoral. E, portanto, se foi esse o ponto principal, da, do, do requerimento da, da Assembleia Geral Extraordinária, uh, não me parece que não respeitar uh, esse pilar fundamental do requerimento seja respeitar uh, aquilo que foi a vontade expressa dos sócios. Portanto, ou uh, havia uma, uma posição, fosse transmitida, em comunicado fosse o que fosse, oficial a dizer... Uh, o Benfica, sim senhor, vai fazer a Assembleia Geral, mas este ponto não é para entrar, mas ser, ser explícito uh, e não uh, fazer assim uh, distraidamente ou discretamente uh, tr uh, transformar uma votação no termo apreciação para, para transformar esta Assembleia Geral extraordinária num mero exercício de debate de opiniões e não num momento em que se faça a votação de onde possa sair algo vinculativo sendo que e vamos lá, vamos lá ter, vamos lá ter aqui uma coisa importante em mente. Olhando aquilo que foram os resultados que se consideraram aceites e oficiais das últimas eleições, este este esta proposta de regulamento pode perfeitamente ser chumbada. Não há garantia nenhuma de que a apresentação de uma proposta de um novo regulamento eleitoral seja a, a, a carregue, consiga garantir a garantia de aprovação. Agora, uh, o que me parece é que, se calhar, uh, na, 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 na esfera dirigente existe um receio de que, eventualmente, esse, esse, essa proposta de regulamento pudesse vir a ser aprovada. E, portanto, uh, usa-se deste tipo de, de subterfúgios para que... Uh, se mantenha o tema na agenda, não é? Para que se continue a falar no tema, mas que não passe disso, que não passe de uma mera conversa sobre o tema, da qual não vai sair nada de vinculativo, e que se deixa depois para a direção uh, eleita um, a tarefa da elaboração de, de um novo regulamento eleitoral. Não me parece que seja essa a, a forma de fazer as coisas. Não é essa claramente a vontade dos subscritores e, portanto, o Benfica tem que, e neste caso o, o Presidente AMAG tem que decidir se uma posição oficial manifestada por esses escritores esta geração, é para seguir ou não.
0: Até porque esta direção está de missionária.
2: Certo, mas, mas repara, ainda entroncamos num outro, num outro pormenor, que é, se por acaso o Benfica tivesse, como tantas vezes eu defendo aqui há N meses, a questão da separação de poderes, não é? pouco, pouco importava se a, se a direção atual estava de missionária ou não porque a mesa da Assembleia Geral deveria ser um órgão quase de soberania uh, independente à parte de tudo isto. Né? E, efetivamente, sabemos que neste momento ou com o contexto atual é um órgão que acaba por ser eleito, uh, que acaba por ser, por ser nomeado, perdão, pelo órgão eleito para a direção de, de, da SAD e, portanto, uh, é o que temos. Uh, em suma, uh, esta não é a proposta... Que, que os sócios uh, uh, comunicaram e, e requereram pelo, pelos canais próprios. Uh, e, portanto, esta, esta amostra de, de, de proposta um, é, 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 como diga, é só uma tentativa encaptada de manter a narrativa em torno de, do cumprimento daquilo que foram as promessas uh, de, do, do empossado presidente Rui Manuel Costa, uh, mas, na realidade, fugindo daquilo que é o essencial uh, um pouco à, à, à imagem, apanhando boleia das circunstâncias do momento, como já tinha feito este, este Presidente mag quando anunciou quase como sendo uma ideia sua um, a iniciativa de auditar o sistema eleitoral e, e tudo aquilo que se tinha passado no ato eleitoral de outubro passado. Um, quanto todos sabemos que, que não foi, não foi, foi, tudo menos, foi tudo menos uma iniciativa sua, não me parece que seja um, um representante daquele que deveria ser o órgão de soberania máximo do clube uh, e que, que, que seja uma pessoa que respeite uh, a pluralidade, a igualdade uh, e parece-me claramente está ao serviço de, de, de uma causa, uh, o que, atenção, não digo isto com qualquer tipo de surpresa, não, não me surpreende rigorosamente nada.
3: Oh Carlos, deixa-me só dar aqui três notas, já que o tu disseste: a mesa é um órgão independente dos outros, e portanto, esta mesa, aquilo que a mesa devia. diz, devia, está bem, mas aquilo que o doutor Cris Andrade diz, muitos juristas, a maior parte dos juristas com, com, com quem nós temos falado, dizem que é claramente eh, anti ou seja, de facto, nos estatutos do Supremo Lisboa Benfica. Está dito que os regulamentos têm que ser criados pela direção, mas regulamentos que estão dentro da sua esfera de competências, não da esfera de competências do órgão máximo do clube, que é a mesa da Assembleia Geral. Portanto, o Dr. Pedro Andrade tinha mais do que legitimidade para fazer aprovar este regulamento. E eu aproveito isto até para falar aqui sobre um comentário do Mauro, que diz sobre a implementação do regulamento. O Supremo Lisboa não têm um regulamento eleitoral. Não tem. Portanto, o que existe é um conjunto de fronteiras e de balizas. Ou seja, nós sabemos que uma candidatura tem que entregar uh, 10, mil 10 mil votos, uh, assinaturas que correspondam a 10 mil votos associados para ser aceite. que esses votos têm que ser uh, físicos, portanto, assinados, não podem ser digitalizados e. Uh, ou, ou, ou com assinaturas digitais,
2: por exemplo, oh, 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 Tiago. Desculpe só a interrupção, só para responder aqui ao comentário do Mauro, mas nem, eu acho que o problema principal nem tem sequer a ver com os 30 dias, porque até podia estar a 30 dias do ato eleitoral se na AGE for apenas apreciado e não votado não há nada, não há nada a, a ter que ser forçado ou implementado a tempo do novo ato eleitoral. Sim. Porque estamos a falar só de uma discussão. Como nós temos aqui entre amigos a falar sobre, sobre um tema qualquer, naquele, aqui falamos sobre o Benfica, ali era sobre o regulamento eleitoral. Mas não, não se põe com esta com esta convocatória, não se põe em momento algum o tema de está aqui o regulamento, é este, seja bom, seja mau, não interessa, é o que for, vamos votar. E este é que é o tema. Tem que ser votado. E como eu disse... O, se, se, os, se os benfiquistas que se encontrem alinhados com a direção atual e que se revejam nesta, na, nesta forma de agir e nesta política comparecerem e votarem, o regulamento é chumbado. Não tem problema nenhum, mas pelo menos era votado. Claro.
3: Pronto, isso, 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 isso. deixa-me só, deixa só acrescentar aqui uma é. coisa, rápida por causa do comentário do Mauro. Isso é óbvio, ou seja, o regulamento, quando nós o apresentámos, tinha corria sempre esse risco por risco de ser chumbado, que é legítimo mas seria chumbado pelos associados do clube mas relativamente àquilo que o Mauro disse e que é importante dizer isto e é isto que eu por acaso não concordo bem com ele e, e sou da tua opinião Uh, creio que uh, algumas das alternativas que se perfilam ou que se perfilaram no passado à direção dos próprios da do não estão a ser inteligentes na forma como têm comunicado e têm passado uma, uma ideia errada, o Presidente da Mesa tem legitimidade neste momento para criar um conjunto já, ou seja, o Presidente da Mesa, se este regulamento fosse aprovado, podia logo a partir de deste documento como base, tratar o próximo ato eleitoral, como tem também porque não existe regulamento, pode perfeitamente criar as condições para que o ato eleitoral seja, seja realizado de outra forma, aliás em 2020 foi isso que grande parte das listas que concorreram, pediram, que não queriam voto eletrónico, acabou por se conseguir uma coisa, que foi um repousadinho que foi uma fraude e qual foi a fraude? A fraude foi acoplar a impressora para pôr o boletim de voto que depois não foi contado. E era essa sempre a expectativa de todas as listas. Mas, por exemplo, e ao contrário daquilo que tinha sido as eleições recentes os portos do Benfica, e na altura, ao servir o Benfica, tinha feito essa proposta, que, que nós achamos muito bem que tivesse sido, sido colocada em prática, a possibilidade de termos votação em casas do Benfica por cada capital-distrito foi algo que. Uh, foi, muito positivo e que portanto o presidente da mesa tem essa possibilidade de o fazer uhum. já não precisa que o regulamento seja aprovado para criar regras diferentes, o voto eletrónico não é uma obrigatoriedade no clube, é isto que é importante também fique fica em causa e que, fique, e que a maior parte dos sócios fiquem cientes, o voto eletrónico é, é possível de ser utilizado nas eleições do Benfica como nas assembleias gerais, mas não é obrigatório e é isto que, não vou dizer que é tudo, porque não é tudo mas hoje em dia ninguém acredita no sistema com todas as peripécias que já existiram, desde os ataques informáticos
1: ao Benfica, às últimas eleições.
0: Pedro, finalmente a tua opinião sobre este
1: ah, tema. Já se falou tanto disto, o Carlos e o Tiago já explanaram tão bem o que está em causa que eu vou me retirar do que tenho dito já sobre este tema em algumas emissões. É, faz muita confusão, faz muita confusão a dificuldade que esta direção e esta, esta mesa da Assembleia Geral do, do atual Suporte de Lisboa-Benfica têm em, em ouvir os sócios, em ouvir os sócios do Benfica. Nós temos uh, uma proposta uh, para a realização de uma Assembleia Geral que cumpre um, de, um determinados pontos de, de apreciação, que foram ratificados por 334 sócios, portanto, não há discussão. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, cumprindo os estatutos só tem que convocar a, uma Assembleia Geral extraordinária para, para estes pontos serem discutidos. Não, não pode alterar, não pode trocar, brincar com o português e trocar uma palavra ou uma, ou, ou uma pequena frase que, parecendo pouco, acaba, adultera tudo o que, o que se pretende. São, já não bastou a demora de todo este processo, porque isto já podia estar resolvido há muito tempo, portanto, já podíamos ter tido esta Assembleia Geral e toda a discussão posterior, como o Mauro como falou, estas dúvidas dos 30 dias estavam mais que esclarecidas, portanto, tivemos tempo mais que suficiente para, para a marcação da Assembleia Geral, para discutir os pontos e para, e para criar um regulamento. Qual é o problema do Benfica ter um, um estatuto, um regulamento eleitoral? Qual é o problema? Como é que uma coisa destas pode estar a fazer tanta confusão a quem está no poder neste momento? Eu só, leio, eu só consigo encontrar uma justificação. Uh, que é, não querem uma, umas eleições transparentes, porque o que está em causa e o que, e o que é pretendido no, no, nos pontos de trabalho de, desta Assembleia Geral Extraordinária é termos um regulamento que permita uh, eleições do Benfica o mais transparentes e democráticas possível. Portanto, criando entraves para que isso aconteça, eu acho que só há uma justificação, não o querem. Uh, temos tido aqui alguns, alguns comentários como tem sido também Norma nestes últimos tempos e já pretendo fazendo a ligação para a questão das eleições. Um, eu compreendo que quem concorreu há um, um ano atrás não precise de muito tempo para, para se candidatar agora, mas seja como for, há é um ano. Num ano acontece muita coisa. Um, a vida profissional das pessoas vai mudando, vai se alterando e mesmo que, não, e mesmo que queiram ignorar isso Uh, daqui às eleições temos esta Assembleia Geral e esta Assembleia Geral pode mudar as regras do jogo portanto, da Assembleia Geral às eleições é menos que um mês e que não, quem pretende ou seja, as pessoas criticam uh, as candidaturas como ah, já li aqui a dizer que as candidaturas não têm ideias, não percebem, são isto e são aquilo ou seja então nós queremos que, sejam, que as alternativas sejam credíveis, que apresentem, que apresentem projetos credíveis, etc, etc, depois achamos que em três semanas tudo isto é possível porque as pessoas ao longo de um ano não fizeram mais nada na vida do que estarem preparados para, para as eleições daqui a um ano e estarem sistematicamente mês a mês a atualizar os seus, as suas ideias os seus projetos porque pronto, é, quando a direção uh, decidisse convocar eleições eles estariam prontos no ano, não, não é assim Há todo um processo logístico que está em causa. E acho que, além de uma democracia, além de umas eleições transparentes, concorridas, com debate, com, em, que se, em que se converse e discuta o Benfica e o futuro do Benfica em bom, acho que quanto melhor nós permitirmos que as alternativas e a própria direção se estejam preparadas para esse debate e para essa campanha, eu acho que é melhor o Benfica só tem a ganhar faz-me confusão a facilidade com que hoje em dia se critica qualquer coisa que quem está fora da, da direção diga, portanto é... enfim, então tomo... às vezes, lá está, é esta desmoralização que às vezes me me ataca e tenho muita pena que o Enfica se tenha transformado neste polo de, de discórdia em tudo, em que coisas tão simples como esta Assembleia Geral Extraordinária que devia ser tão uma coisa tão evidente, tão fácil, tão, tão pacífica dentro da cultura e do universo benfiquista, e, e mesmo assim é esta guerra, e quando avança, avança com alterações, portanto, esta, esta Assembleia Geral Extraordinária não é a Assembleia Geral Extraordinária que foi eh, solicitada e convocada por 334 sócios do Benfica, portanto, enfim...
0: Olha, já agora, já que estás com a mana massa, começamos por ti o próximo tema e que é, então, a marcação para dia 9 de outubro das eleições para a aos órgãos sociais do Suporte-Losboa-Bemfica.
1: É, como disse, não só disse aqui no Falar-Bemfica, disse em conversas privadas que nós temos sempre... No Benfica, uh, como é que fica a nossa vida diária? Portanto, a gente uh, estamos sempre a falar do Benfica. Eu sempre disse que, hum, mal entrássemos na Champions, conseguindo esse esse objetivo, a direção presidida por Rui Costa iria marcar eleições. Portanto, nunca tive dúvidas sobre sobre essa questão. Havia sempre, era a dúvida, seria em outubro, novembro, dezembro, etc. Mas que, que a data seria marcada uh, mal acabasse. Mal entrássemos na Champions, que coincide ali com o fecho do mercado. Fiz todo o sentido de esperar mais e mais uns dias por isso. Portanto essa parte não me surpreende. Surpreende-me que é bem, ou seja, conhecendo as pessoas, toda a gente sabe a opinião que eu tenho de, de quem comanda os desígnios do Benfica neste momento. Portanto conhecendo aquelas pessoas acaba por não me surpreender marcarem tão cedo e, e limitarem o tempo de ação de quem, de quem quer ser a alternativa. Mas pronto finalmente temos eleições marcadas e vamos ver até lá o que, é que, o que é que vai acontecer, espero honestamente que, bem, para já, vamos ver se o Rui Costa se candidata, né? portanto, também não temos essa questão oficialmente definida, portanto, há alguns zunzuns, eu não acredito, acho que ele se vai candidatar mas havia zunzuns que se podia ser o, o ministro, mas, portanto, não, não acredito, tenho poucas dúvidas que será o, o Rui Costa que irá concorrer, mas acredito que não irá concorrer sozinho, resta saber -se, se por um se por dois, por três eu voto, continuo com a minha ideia quanto mais alternativas surgirem melhor e depois durante a campanha logo se vê o que é que acontece se há união de esforços não há, mas eu acho que vamos, vamos indicar no, no que temos dito ao longo do tempo o debate é saudável é, é muito importante mas é preciso que se queira debater portanto era Gostava muito que Rui Costa fosse diferente nesse campo, que, que estivesse disponível para, para debater o Benfica, para discutir o Benfica e as suas opiniões com, com os outros candidatos, como, como acontece, como está a acontecer atualmente por causa, para fazer eleições autárquicas. Portanto, não percebo porque é que no Benfica isso não pode acontecer. Faz muita confusão que haja toda essa resistência a discutir o Benfica e ouvir e os outros, mas é, é o Benfica que temos, é o Benfica que vier a que. Quis, quis ter, quis deixar no Benfica, é um legado, é um dos grandes legados de Vieira. Portanto, vamos ver se o Rui Costa mantém esse legado ou se faz finalmente algo diferente e que justifique alguma crença em que, se ganhar as eleições, que seja diferente do, da pessoa com quem esteve ao lado durante 12 anos.
0: Carlos, agora a tua opinião sobre a marcação das eleições para os órgãos sociais do Benfica para o dia 9 de outubro.
2: Como, como disse há Surpreendeu pouco... Surpreendeu a data. Se achas que demais... Não, 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 não me surpreendeu. Parte da resposta a essa pergunta é que eu já dei há pouco. Acho que é, é natural que quem, quem, tem, quem está do lado da, da batuta e mexe os cordelinhos por ser a atual direção, e obviamente que dali vai sair um candidato, ainda que não esteja oficializado, está a aproveitar o momento. E, portanto, eu isso acho perfeitamente natural. Só para... para conseguir de alguma forma recentrar o, as ideias e responder a alguns dos comentários que tenho visto aqui passar. Continuo a achar, pode ser só a minha opinião, pode estar errada, apesar de todos os argumentos logísticos que já havia aí aparecer, não é, na minha opinião, uma questão do tempo uh, ser curto ou não que faz com que neste momento uh, ainda não haja uma definição clara de outras forças concorrentes. Tem muito mais a ver com, efetivamente, as pessoas não saberem as regras do jogo no qual se vão meter. E aí sim, aí vem a minha crítica sobre o timing de, 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 da abarcação da, da AGE, o, a agenda adulterada uh, e, portanto... Uh, de, se nada disso for alterado e for tal e qual como está lançado neste momento, vamos ter o tal problema de avançar outra vez para um outubro 2.0. E isso sim, entendo que os candidatos, muito mais importante do que a falta de tempo para se prepararem para irem a jogo, isso sim, eu entendo é que os candidatos não se queiram submeter a outro sufrágio igual àquilo que aconteceu em outubro do ano passado. Dito isto, no plano... Puramente formal. Uh, uh, não, uh, não me surpreende. Uh, a direção é encabeçada por Rui Costa, ou neste caso, não, não por Rui Costa, uh, mas da Assembleia Geral, uh, marca uh, numa data que, que tenho a certeza absoluta uh, é o mais cedo possível, uh, dentro de, destas questões do quadro competitivo, etc., das pausas, o mais cedo possível, para que esteja tão fresco quanto possível na memória das pessoas, o, o bom momento que a equipa vive, porque não tenham dúvidas nenhumas que se o Benfica um, não tivesse conseguido entrar na fase de grupos da Champions, estas eleições iriam ser empurradas para muito mais tarde a ver se, se, se a massa adepta se esquecia. Um, para todos aqueles que acham que, que, que isto é só uma sada e que, que a bola entrar ou ir à trave não conta, tem aí a prova, mais uma vez, de que isto depende tudo muito do facto da bola entrar ou não. Um, e, portanto, uh, não me surpreende a data. Disse-o aqui há, um, há uns dias, uh, até tenho ideia de ter dito aqui num dos programas, que com os bons resultados ir-se assistir à marcação destas datas a correr. Um, e assim foi. Uh, e, portanto, o que eu espero é que uh, haja uma clarificação cabal e inequívoca sobre este tema, que atualmente é polémico, uh, do, do, do conteúdo ou da agenda que, que irá marcar ou pautar essa Assembleia Geral Extraordinária, por uma simples razão, por muito bruta que seja a frase que eu vou dizer, é só perceber se a AGE vale a pena ou não. Porque, se for para, para, para ser um exercício cosmético, uh, nem a AGE vale a pena, e, e tenho dúvidas que, nesses mesmos moldes, o próprio exercício eleitoral uh, valha muito a pena e que não seja mais apenas um exercício de continuidade. Uh, e, portanto, se, se existe uma, uma vontade real dos sócios uh, em mudar, mas não lhes é dada a mínima oportunidade de o fazer. Uh, de pouco serve que, que, que haja um anúncio, ainda que pelos vistos não oficial, mas pelo menos uma declaração de intenções, de que haja pluralidade uh, na, na utilização dos recursos como a BTV ou o Jornal do Clube, uh, de que uh, possa haver um espaço para o, outros candidatos na, na newsletter Benfica, porque, uh, na realidade, um, se os candidatos tiverem a, a, a noção ou a sensação de que estão a entrar no, os, os potenciais candidatos entenda-se, que estejam a entrar num jogo que esteja viciado à partida uh, é óbvio que não não irão aparecer uh, candidaturas de... de com valor e com, e com projetos sérios e reais para o clube uh, e, e daí uh, neste momento uh, o desconforto uh, de todas as outras facções que, que se possam apresentar como alternativa porque lá está, como já foi dito aqui ninguém entra num jogo uh, do qual não sabe as regras ou para o qual corre o risco das regras serem mudadas a meio como já vimos acontecer
0: Tiago, uh, finalmente a tua opinião
3: ah, olha, primeiro umas notas, só, só, só para dizer aquilo, que, o, só para reforçar aquilo que disse há pouco o Pedro Carmo sobre a Assembleia Geral uh, epá, é a ordem de trabalhos, por exemplo uh, era de bom tom e de cordialidade se o Presidente da Mesa queria alterar alguns pontos da ordem de trabalhos que até nos pudesse ter chamado para, até para dizer se nós queríamos avançar com a Assembleia Geral ou não <risos> pronto, tão simples quanto isso e, e portanto isto foi feito mais uma vez claramente uh, nas sombras dos gabinetes e portanto enfim, uh, Sobre a apresentação de projetos, que eu estava. Alguém dizia aí, a apresentação de projetos. Epá, é, isto vindo de alguém que apoia o Luís Filipe Vieira, é, dá-me vontade de rir. É porque, por exemplo, em 2020, se isso Foi não. ele, não é? Em 2016, e de em aspas, aspas, porque tinha ganho um Tetra e pronto, e estava tudo bem. Na altura não era um Tetra, ainda era um Tri, mas estava tudo bem. E em 2012, as grandes promessas de Luís Filipe Vieira. E, portanto, e estou a falar nos últimos três atos eleitorais, foi reduzir cotas, que, uh, que não aconteceu, e depois correu-lhe bem, prometeu que o Benfica ganhava três campeonatos em quatro, e que ia uma final europeia, ganhou três em quatro e foi a duas finais europeias, embora não as tinha vencido. E que o Benfica ia ganhar 50 títulos nas modalidades, e portanto também correu bem, e de facto esse mandato no campo desportivo é muito bem conseguido, o campeonato, o mandato de 2012-2016 relativamente ao processo eleitoral bem, primeiro eu queria aqui fazer uma nota porque também acho que é importante Rui Costa assumiu o clube numa sessão difícil esta situação como todos nós sabemos foi inédita, ter um presidente detido creio que todos percebíamos que exatamente no momento que foi em que estava a preparar equipas, em que estava a preparar equipas não só de futebol, como das modalidades, mas com muito destaque para o futebol. Em que tínhamos uma pré-eliminatória da Liga dos Campeões para preparar e para jogar que existia um empréstimo obrigacionista a decorrer que todos os sócios do Benfica aceitaram uh, que de facto fazia sentido aquilo que foi comunicado e, e portanto aqui uh, a única coisa que para mim na altura e eu cheguei a dizê-lo aqui que não me fez muito sentido é que eu achava que Rui Costa deveria ter logo assumido que no dia 1 de dezembro uh, os órgãos sociais iam cair e que seriam marcadas uh, eleições para 30 ou 45 dias depois mas a verdade é que esse processo decorreu bem, o Benfica entrou fantasticamente, aliás, as críticas que têm sido feitas e dirigidas a muitos associados uh, a contestar o sub-benfiquismo ou que, ou que estavam à espera da derrota do Benfica uh, dão vontade, desculpem a expressão que eu vou utilizar porque é uma expressão forte, mas dão vontade quase de vomitar para cima dessas pessoas porque uh, se houve, se existiu um momento em que de facto uh, sentiu-se uma união na família benfiquista foi neste período. Os jogos do Benfica tiveram... As equipas do Benfica têm tido um apoio fantástico eh, nos jogos do Sporting do Benfica e, portanto, as pessoas perceberam... Os sócios do Benfica perceberam, mesmo eh, com as diferenças que nós temos e que são naturais, algumas delas, eh, que existiam objetivos mais importantes e um objetivo mais importante era o Benfica ganhar em campo. Eh, portanto, posto isto, é natural que que a direção do Benfica tenha, tenha decidido também aproveitar a onda e, e não, não, não critica a direção dos próximos. Benfica por isso agora, como eu tinha dito há pouco, eu creio que aqui uh, e tem, tem existido essencialmente um problema de comunicação e esse problema de comunicação foi algumas das pessoas que, pre, que apareceram na primeira linha, na pole position Uh, para se posicionar e por exemplo João Noronha Lopes no dia em que Rui Costa assumiu a presença do Benfica falou no jornal da TVI uh, mal ou bem deu um sinal que poderia ser candidato, João Brás Frado que já esteve aqui connosco, mal a direção caiu, disse que era garantido que o movimento Benfica Bem Maior ia, apre ia a, 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 a apresentar uma candidatura uh, e portanto o que acontece é que depois na semana passada Uh, sai a data da eleição e ninguém faz absolutamente nada e começa-se a existir o barulho, o, o ruído de fundo na comunicação que isso aconteceu e ocorreu por causa que as eleições estão a ser marcadas num período muito curto é verdade que estão é verdade que não estamos a falar de partidos políticos em cama-máquina as pessoas podem achar isso, mas isto não, não é bem assim, estamos a falar de associados das várias correntes que existem atualmente no Benfica, que são associados que têm o seu trabalho e que portanto não, 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 não estão a trabalhar nem a pensar, nem a conspirar eh, para marcar eh, eleições, agora a verdade é que o grande problema é aquele que o Carlos disse mas eu também aqui quero deixar uma nota, eu não acho que ajude Uh, não existir uma tomada de posição uh, de, dessas várias alternativas. Ou seja, quanto mais tempo não existir uma tomada pública de quem quer ir a votos ou não, pior vai ser. Porque uma das coisas que nós percebemos no ano passado, e mesmo assim não foi suficiente, é quanto mais tempo se foi falando nas eleições e no processo eleitoral, mais se foi conseguindo. E não foi suficiente, e não foi suficiente. Acabámos por não ter a contagem de votos, dos votos físicos, quando deviam ter ocorrido. Ou seja, o que eu creio que quem quer concorrer neste momento tem que rapidamente dizer se está disponível a ir e quais as regras do jogo. Como é que vai a eleições? O que é que a mesa tem que garantir para ir a eleições? E aqui eu acho que é preciso também outra coisa. Aqui. Uh, é preciso que Rui Manuel Costa tenha uma posição forte. E porquê que Rui Manuel Costa? Rui Costa, na primeira entrevista que deu, e única até agora, na qualidade presente presidente do Benfica, no dia 27 de julho, à TVI, Rui Costa disse que não queria ser o príncipe perdeiro, portanto queria ser legitima legitimado uh, pelos votos dos associados e que uma das coisas que uh, ele neste tempo uh, que ia liderar o clube até às eleições que ele precisaria garantir era uma maior transparência, de todos os atos do Supremo do Benfica portanto, Rui Costa tem aqui um papel fundamental para perceber que uh, um ruído posterior a qualquer uh, a, a, numa eleição que tenha um processo eleitoral como ocorreu no ano passado, vai gerar mais ruído e o Benfica está farto destes ruídos reparem, nós temos a, 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 este mês faz dois anos que tivemos um presidente que uh, agrediu um associado numa Assembleia Geral e não ocorreu nada depois disso tivemos uma opa que foi que ainda hoje ninguém consegue perceber bem o porquê eh, da sua da sua da sua da sua realização uma opa feita pelo clube assado eh, que levou que levou eh, essa opa a ser chumbada tivemos um orçamento do clube chumbado tivemos eh, sem consequências Uh, tivemos um, o, a equipa profissional de futebol a desperdiçar sete pontos de vantagem uh, num campeonato que estava praticamente, estava muito bem encaminhado e a desperdiçar esse campeonato, tivemos o clube a perder a final da raça de Portugal duas vezes, tivemos o clube a perder desportivamente uh, uh, duas taças da liga, mais uma super taça tivemos umas eleições que foram feridas de morte pelo processo eleitoral tivemos um conjunto de associados sempre a querer esclarecimentos da mesa e o caso de servir o Benfica começou a fazê-lo desde o final de eleição sem vontade portanto é preciso para acabar com este sentimento de falta de transparência que os candidatos assumam se querem ir a jogo ou não e quais as regras pedem em jogo? Agora, estarmos aqui à espera. A cada dia que passa, menos tempo vamos ter. E vamos ter menos tempo para apresentar projetos aos benfiquistas, vamos ter menos tempo para apresentar, para inclusive é debater com outros benfiquistas. Portanto, é fundamental uh, realizar esta... esta, esta uh, dar este pontapé de saída porque caso contrário o que vai acontecer é que vamos estar aqui à espera dia 17 de setembro e no dia 17 de setembro com aquela convocatória garantidamente eh, não vamos ter um regulamento eleitoral e o Benfica não precisa o Benfica não precisa se existir bom senso do presidente da mesa e aqui eu creio que é fundamental de Rui Costa porque Honestamente, Rui Costa neste momento parte com um favoritismo muito alto por tudo aquilo que ele representa para um, universo, para um universo grande de benfiquistas. Eu não estou a falar por mim, eu não votarei Rui Manuel Costa, mas tenho a perfeita noção que, aos dias de hoje, Rui Manuel Costa dificilmente não vencerá esta eleição e, por isso mesmo, ele tem aqui uma oportunidade de ouro de liderar um processo que garanta que a mesa que tem sido até agora um executante da vontade da direção, ao contrário da independência que deveria ter, e como já falámos aqui várias vezes, mas como ele tem essa, essa capacidade e tem esta oportunidade de ouro para garantir que o processo eleitoral vai ser um processo transparente e que ao final do dia vai vencer quem tiver mais votos em urna e a partir daí bem fica unido, ou naquilo que é o objetivo principal que é vencer nos campos e nos pavilhões uh, e muito trabalho para fazer porque uh, esperemos que a próxima direção seja ela qual for tenha uh, uma das primeiras medidas que tome seja fazer uma auditoria forense uh, a todo o universo Benfica uh, dado uh, os processos que assolaram o clube e o último deles uh, o caso do Operação cartão vermelho e já agora uh, era interessante perceber se o clube e a SAD já se tornaram assistentes uh, no processo operação vermelha, cartão vermelho, porque é um processo que ao final do dia ao final do dia um dos lesados é o Sport Lisboa Benfica, uh, e portanto eu não estou a dizer que Luís Filipe Vieira ou não, isso terá que ser aprovado em tribunal mas uh, ao fim, neste momento aquilo que nós sabemos é que é disso que ele está indiciado e portanto convém que o clube uh, e a SAD se tornem assistentes desse processo
2: Estás em mútuo, Rui. Não,
1: continuas.
0: Mas Agora não sim. Tinha sido Agora sim. Então, concluído, concluído esta questão, avançamos então para as modalidades e para o tema que marcou as modalidades que ainda está no, no defeso, mas há é, é a então, a homenagem é efetuada ao capitão da equipa de Hockey Patins, ou melhor, foi capitão até a época passada, pendurou o stick e os patins, vai dedicar-se agora um, a funções dentro da estrutura da modalidade do Sport Lisboa-Benfica. Walter Neves, 18 anos, como jogador do Sport Lisboa-Benfica, vários deles como capitão, um, peço-vos então um comentário, se acham que foi merecida a homenagem, se gostaram, se devia ser feita também a mais atletas do Sport de lisboa Benfica. Uh, Carlos, sei que é um assunto que te toca particularmente, gostava de pedir a tua opinião sobre todas estas últimas horas e a homenagem efetuada então ao Walter Neves.
2: É, é um assunto que me toca particularmente, por uma relação de amizade que tenho há muitos anos com, com o Walter, um, acho que é, é uma, uma homenagem de da mais inteira justiça um, e aqui uma, uma pequena nota que não tem só a ver com esta questão do Walter mas que é, que é transversal uh, já se, se muitas vezes somos, somos críticos com tudo aquilo que, que achamos que não está bem um, é a praz-me ver alguma preocupação uh, do Benfica uh, a quando determinados jogadores chegam uh, na, nas mais variadas modalidades uh, a, um, a um estatuto de se constituírem como símbolos do clube que lhes seja feito esse, esse reconhecimento uh, em, em tempo útil uh, ou seja, chega de, de homenagens postas uh, em que é preciso quase passarem-se décadas para que sejam reconhecidos os feitos desportivos de, determinado, de determinados atletas, o Benfica tem demonstrado essa, essa preocupação, essa capacidade e bem acho que é, acho que é positivo e é de realçar e fê-lo agora com o Walter uh, colocando uh, numa 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 iniciativa que roça o histórico porque é apenas a segunda vez que acontece colocando a sua camisola uh, em destaque no, no, no topo do pavilhão ao lado da de Carlos Lisboa uh, o outro único atleta que tinha sido alvo de semelhante honra uh, e portanto estamos a falar uh, de um patamar que só está efetivamente ao alcance de muito poucos um, o Walter uh, teve ainda, uh, o, conseguiu ainda o feito de ser o líder com mais anos em envergar a braçadeira de capitão de todo o desporto benfiquista, porque ele fez, uh, dez, teve 18 anos de Benfica, correspondente a, a 17 épocas desportivas, uh, mas foi capitão durante 13 desses anos. Nenhum outro atleta em mais nenhuma, em mais nenhuma das modalidades... Uh, tinha sido capitão durante tanto tempo e portanto uma, uma pessoa que chega uh, em 2004 ao clube e que, e que representou o clube durante, por quase 700 jogos uh, ao longo destas, como já disse 17 épocas desportivas e números de troféus um, com o destaque natural para, para duas ligas europeias um pouco equivalente à, à Liga dos Campeões no futebol um, mas acima de tudo uh, o reconhecimento que, que lhe foi feito por colegas, inclusive é por alguns adversários um, que, hoje, que hoje estão noutras paragens, uh, pela, pela, pela massa dirigente do clube, um, porque o Walter é efetivamente uma pessoa ímpar, que, que, que o foi demonstrando ao longo de todos estes anos, não só na, nas suas vertentes como praticante, mas um, mas também como ser humano, uh, e, e isso ficou, ficou bem patente no, numa, numa primeira homenagem que já, lhes, que já tinha sido organizada uh, pelos Diabos Vermelhos, creio eu, não tenho a certeza se foram os Diabos, se foram os Nonem, mas creio que foram os Diabos Vermelhos, um, que o fizeram uh, junto ao pavilhão aqui a coisa do... Foi Rupont. os Diabos, pá. Foros tu
3: que ah. cuidado com essas dúvidas. Começas a, começas a deixar de pedir ir à esta da luz sempre olhar para, para trás não, as costas. Se, sempre estou tranquilo, brincar, brincar, sempre
2: tranquilo porque para mim o foco, o foco foros, foros está, foros. Foi, foi no conteúdo, foi no conteúdo da, da mensagem uh, e não na autoria. Foi os uh, diabos que historicamente apoiou muito o
3: OK histórica tem uma sim, relação sim, sim. muito forte com
2: um, e portanto quando se ouvem as palavras que são dirigidas por pelos dos mais variados quadrantes uh, a um atleta que se torna uh, um pouco quase transversal e simbólico da modalidade porque não foi só o tempo em que foi capitão do Benfica foi também capitão da seleção nacional durante uma série de anos um, é, é, é o tal estatuto que só está ao alcance do, dos atletas uh, impares. Como eu dizia no caso do Walter, junta-se ao atleta a pessoa uh, e espero bem que, que, que ele... Uh, Continua a trilhar o caminho de sucesso que teve enquanto atleta, agora na posição de team manager. Foi uma, uma homenagem bonita de se ver, um, com aquele momento final em que ele simbolicamente descalça os patins e, e, na companhia da esposa e dos filhos, entrega os patins aos filhos, um, a Matilde e o Martim. Um, cujos nomes estão gravados no, nos seus patins. Uh, e, portanto, é, é um, não é um adeus, é um até já, porque lá está. Como ele, felizmente, vai continuar em funções uh, e espero que, que, vista, que, que viva muitas mais alegrias no OK, no uh, agora do lado fora do ringue. Uh, mas só lhe desejo uh, os maiores sucessos. Uh, já tenho saudades de o ver... Uh, a patinar, já tenho saudades de o ver no ringue, mas faz parte uh, é, uh, termina a carreira como atleta, começa a carreira como dirigente uh, e só espero que tenha tanto sucesso na, nesta que agora inicia como teve naquela que terminou, onde deixou uma marca impar, uh, indelével no, no Benfica e até no Desporto Nacional
0: Pedro um, um comentário a homenagem efetuada a todo o Benfica Walter Neves, um dos seus mais longos e profícuos servidores e que teve direito, então, à retirada da camisola, conforme muito bem lembrou o Carlos.
1: Na semana passada, por causa do Samaris, comentei que, que os jogadores que tiveram uma ligação longa e, e com uma relação afetiva, quer com o clube, quer com os adeptos, merecem algo de especial quando saem. Portanto, disse isso em termos no modo de lamento pela forma como o Samares e o Jardel tinham saído do Benfica, que acho que mereciam, mereciam um pouco mais. Uh, felizmente, neste caso, o Walter, uh, então, com, com, com o currículo que o Carlos também, também escreveu, tantos anos de ligação, tantos anos de capitão, um caso único, nunca o, o atleta com mais tempo a capatanear uma equipa do Benfica, acho que é, é um, um feito extraordinário. Uh, acho que, para nós como benficistas temos termos essa, essa noção é, é uma honra, um, um feito um feito extraordinário, portanto acho que só é pena, só tem pena de continuarmos neste contexto de, de pandemia, em que o um ajuntamento para uma homenagem destas não seja, é, não seja maior, não seja total, não seja um filhão um completamente ah, completamente cheio de, de bandeiras, de, de pitos, de tambores, de tudo a festejar uma carreira, que foi fantástica, e que esperemos que agora nestas novas funções mantenha igualmente de sucesso, porque é o que todos nós queremos, é o que ele, de certeza, que também quer, mas, em resumo, sem dúvida, uma homenagem muito justa, muito merecida, e que espero que seja para continuar dentro do Benfica neste este tipo de de homenagem a, aos jogadores que realmente parecem porque tanto tempo de ligação ao clube não pode passar despercebido não pode.
0: Tiago, para encerrarmos este falar Benfica, a tua opinião?
3: Está então, tá, tá quase tudo dito sobre o Walter, não é? O Walter, o Walter é o capitão que ergueu duas ligas europeias, um troféu com o Benfica durante anos décadas almejou e nunca alcançou, o Walter teve a honra e o prazer e o mérito de ter, de ter ajudado a, e contribuir para a conquista desses títulos, contribuiu para, 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 para o ressurgir do hóquei do clube, o Walter, o Walter foi contratado numa altura em que o Benfica começou a reconstruir a secção, ou seja, o Benfica nunca deixou de ter hóquei, mas teve, teve períodos em que de facto passou passou uh, efetivamente mal e que não era sequer candidato ao título e, portanto, o Walter fez parte, foi, foi fazendo parte dessa reestruturação, dessa, dessa renovação do clube, que depois permitiu ter uma década uh, de muito sucesso e que, portanto, a última década uh, foi uma década marcada por dois títulos europeus, uh, vencemos mais uma Taça Sérgio, que, que foi a nossa segunda na história, a primeira tinha sido em 1991 e que tinha sido para uma troféu europeu uh, do hóquei do Benfica, essa taça séries em 91 uh, o que é até incrível porque o Benfica sempre teve até foi durante muitos anos o clube com mais títulos de campeão nacional em Portugal neste momento, creio que já está empatado com o Futebol Clube do Porto. Infelizmente, e portanto é uma, é uma, é uma homenagem justíssima. O retirar da camisola para tê-lo ao lado do Carlos de Lisboa também é justíssimo. E agora espero que, enquanto dirigente, e nós sabemos e nós sabemos que uma coisa é ser um grande jogador, outra coisa é ser dirigente, vivemos isso. Uh, agora, pelo menos para mim, naquilo que é o, o, a liderança do Supremo Benfica e principalmente no futebol, uh, eu já o disse aqui várias vezes. Rui Manuel Costa foi alguém que me desiludiu bastante pelas funções que eu achava que ele ia ter e pelos 13 anos que eu acho que não justificou essa posição e portanto ser um grande atleta, ser um grande benfiquista dentro de campo não significa que depois se dê um grande dirigente, esperemos que no caso do Walter seja exatamente o oposto, ou seja, um atleta de excelência uh, e ainda um melhor dirigente.
0: Ora, e é então que concluímos mais um Falar Benfica, voltamos para a semana, para a edição número 28, já então depois desse duelo com o Santa Clara. resta-me é o meu nome, em nome do Pedro Carmo, do Carlos Fradiano e do Tiago Godinho, desejar-vos a todos uma semana recheada de sucessos e cheia também de benfiquismo. Até lá. Saudações
2: benfiquistas. Obrigado. E vencer os dois jogos. Sim.